0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 49 Todavía juiciositos en la casa, esperando que nos cuidemos muchísimo más porque ya mañana se acaban las, las cuarentenas acá en Bogotá y ya bastante gente va a salir entonces el cuidado de todos nosotros va a depender de que cada uno de ustedes eh, sea prudente y tome todas las, todas las medidas Ya en unos momentos nos va a acompañar nuestro invitado del día de hoy el uruguayo Nicolás vícones uno de los mejores arqueros en este momento de la, de la Liga MX y campeón con Millonarios de la Estrella 15. Mientras tanto, eh, vamos a ir saludando a nuestros compañeros de, de la transmisión. Arranco por Nicolás Molano, la, la magia detrás de las cámaras con todo el tema técnico. Un amigo que nos hemos acompañado hace mucho rato, Andrés hurtatis Está Leandro Melo y Eduardo Zabalaga que ya en unos momentos se reintegra con nosotros. Muchas noticias esta, esta semana, así que les voy a dar el espacio a cada uno de ustedes para que dé su pequeña editorial, cortita y al pie, como decimos por ahí, de varios temas que han pasado. El sábado hubo torneo de penales, eh, ya vamos a hablar qué les pareció los cobros del de, de Caballo Márquez, los cobros del Chicho Arango, del equipo femenino, como vieron a Cristian Vargas, también hubo noticias con el tema de los abonos, en mi opinión personalmente siento que faltaron unas dos opciones, eh, sobre todo con el tema de, de la tienda, ¿eh? Eh, poder hacer eh, válido ese valor en la tienda, eh, y bueno, sabemos que era muy poco probable la devolución de, de, de dinero por un tema de liquidez, ya mis compañeros les van a contar de eso, Vamos a hablar de el brasilero juvenil que viene a incorporarse a Millonarios, mejor conocido como Mafaldo. Mafaldo. Eh, y bueno, muchas, muchas, muchas noticias y expresantes con el inicio, tanto de la Liga Femenina, que yo ahorita nos Andrés nos pone el contexto, y de qué falta para que ya tengamos fecha de reactivación de la Liga Masculina. Entonces arranco con, con el invitado que hace mucho tiempo no nos, no nos, no nos acompañaba este live, -tío. Andresito. ¿Cómo va? Bienvenido. <risa>
1: Andrés. Tan creo
2: que no está
1: mute. Otra de las frases de 2020. Está, está, está mute,
3: ya. sí. Ya saben, la costumbre. Perdón, perdón, perdón. Empieza a trabajar en
1: silencio.
3: <risa> Juanse, buenas noches. Leo, Edu, Nico, quien también nos está acompañando. Internautas de Mundomillos, muy buenas noches. De verdad, es un gusto volver a estar con todos ustedes en este espacio. Hoy con un invitado muy especial, héroe de la estrella de 15 millona de millonarios, uruguayo que le dio muchas alegrías a millonarios, una tierra que ha traído muy buenos jugadores para el equipo azul. Y ya como ustedes lo, de si, eh, lo decían, también con noticias, día de muchas noticias eh, para la Liga Femenina, en un contexto bastante rápido, en un principio había 16 equipos confirmados para participar, incluyendo Pasto eh, eh, Deportivo Pereira, en fin eh, pero al ya no ser obligatorio que los equipos deban tener eh, su rama femenina para poder participar en torneos internacionales algunos clubes desistieron de eh, jugar la Liga Femenina 2020, hoy ya hubo reunión en la Di Mayor y 13 equipos participarán hasta el momento en lo que será la Liga Femenina 2020, Millonarios también vuelve y hace la apuesta eh, por esta rama futbolística, eh, participaría en el grupo A junto a Independiente Santa Fe, en, a Equidad, a Fortaleza y a Llaneros. Y en este grupo se jugarían 10 fechas y cada equipo jugaría 8 partidos. Es decir, habría cada, cada equipo, cada que tendría dos descansos. Y los otros dos grupos, el grupo B y el grupo C, eh, si sí tienen 4... Eh, clubes en cada cuadrangular están Deportivo Cali, Pasto, Junior y América de Cali en el Grupo B y en el Grupo C Nacional Real San Andrés, Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga. Por cada grupo clasifican dos y los dos mejores terceros eh, pasarán a fase de cuartos de final, posteriormente semifinal y por último la gran final.
2: Bueno, Mientras vuelve Juanse, que no se ha desconectado, muy buenas noches para todos. Eduardo, bienvenido, ¿cómo le va? Otra vez en mute, compañero y amigo.
1: Estaba diciendo precisamente que estoy acá peleando con la tecnología.
3: Hoy <risa> <risa> está peleado, bastante peleado.
1: No, prendí el computador tempranito, 7 y 20 de la noche, lo dejé corriendo, todo bien. Y fue conectarme y, y, y bueno, la cámara decidió irse de vacaciones un rato. Entonces estoy aquí con el celular y tratando mientras tanto de solucionar algo aquí con el computador. Pero bueno, buenas noches Andrés, qué rico volverlo a tener por aquí, mi hermano. Entonces, ver, gracias. Hacer para nosotros poder contar con, con su presencia, hermano Leo, mucho gusto. nuevamente un placer, beso. gracias. Nico, allá atrás, hermano, haciendo la magia. Y bueno, y Juan sé que debió caerse también y, y ya, va, ya va a regresar. Tenemos, tenemos muchas cosas para hablar en muy poco tiempo antes, antes de que entre Nicolás Vicón y nuestro súper invitado de hoy. Así que, que bueno, ustedes, ustedes mandan la parada, ustedes dirán, si nos vamos ya con los editoriales. Yo, ¿no?
2: sí, pues, pues hágale, pues, pues arranco, arranco por el mío. Hágale,
1: hágale mientras yo trato de solucionar el sí, problema.
2: Sí. Buenas noches a todos amigos del mundo, humillos. Buenas
1: noches a todos ¿Todo
2: Ah, Mire, yo creo que ese muchacho, Kaique Ferraz Mafaldo, no tiene ni la culpa que venga a Millonarios. <ríe> creo que el portugués va a ser ahorita uno de, um, de los idiomas como tal oficiales de Millonarios. Eh, insisto, no tengo nada en contra de ese muchacho, no lo conozco. Pero quiero leer algo de nuestro amigo Luis Guillermo Forero, el mono Forero. Y dice textualmente, dije en marzo que con gusto le entregaba a millonarios el valor restante de mi abono. Hoy me retracto. Olvídense, mi plata no la voy a regalar para que les paguen el sueldo a Bonilla y Vargas y se burlen de los muchachos de la cantera. Prefiero tirar el dinero a la basura. Con mi plata yo hago lo que quiera, pero millonarios, señor hincha de millonarios, no hace con su plata lo que millonarios quiere. En este momento solamente les dieron... X opciones, o con mucho gusto se la regala, o sea, nos la regala, o con mucho gusto la tenemos en cuenta para cuando ustedes vuelvan al estadio. ¡Mmm! Vaya usted a saber cuándo será eso. Para mí es muy sencillo. Creo que los jugadores de las categorías y de las fuerzas básicas de millonarios solamente sirven para el peso administrativo y nominal de la empresa. Pero creo que con la contratación de este muchacho brasileño, Central de 19 años, de quien no conozco absolutamente nada, estoy plenamente convencido que otra vez le vuelven a dar una cachetada a las fuerzas básicas de Millonarios. Y eso no es solamente con los, de, con los jugadores de campo. Seguramente Juanito Moreno la embarró, yo estoy muy de acuerdo con eso, pero no es justo que le traigan a Bonilla y que le traigan a Vargas en una clara afrenta de lo que no significa la identidad de Millonarios. Yo creo que con eso empiezo, ya es muy corto, yo es lo único que tengo para decir con respecto de la actualidad, y pues como todos millonarios, ¿no? Eh, solamente quieren dinero, mucho, mucha promoción de camisetas, mucha promoción de hincha embajador dorado, eh, yo no necesito más refuerzos, yo lo único que necesito de millonarios es un poquito de identidad, y la verdad hoy millonario se parece al dueño, tosco, arrogante y bastante altivo.
0: Andresito, opiniones de lo que nos mostraron en el torneo de penales de ESPN. ¿Cómo vio el tema? ¿Le gustó? ¿Mucha expectativa?
3: Sabe que el formato me parece muy interesante. De, de hecho, para esta ausencia de fútbol, para esta ausencia de deporte a nivel local, me parece una alternativa muy interesante. Juzgar por cómo se patea un penal o no, no sé hasta qué punto sea conveniente. Eh, me quedo con un detalle, por supuesto, como las jugadoras de Millonarios no tienen eh, contrato formal con el club, no sé, eh, desde Millonarios no se presentó en ningún momento como las que iban a estar, las cinco jugadoras, ese me parece un detalle. Eh, nunca me ha gustado, yo sé que el tema legalmente eh, sobre el modo de actuar con las embajadoras, con las jugadoras que ya venían entrenando, yo sé que legalmente... Millonarios está en todo su derecho, no hizo nada mal. Eh, para mí es más un tema moral, ¿sí? Por, eh, por el lado de las jugadoras, eh, entiendo, comprendo algo, algunas con las que he podido hablar que nos dicen el club nos dejó de lado, el club no nos apoyó. Las comprendo, es un tema muy moral eh, y ese tema me ha quedado sonando y, y me suena frecuentemente cada vez que tengo oportunidad de hablar con ellas. En el caso de los hombres... Eh, no hay mucho por decir realmente. Yo creo que un torneo de penales, claro, sirve para el entretenimiento de la gente. Vi a muchos diciendo que hasta en un torneo de penales se debe ganar. Esa siempre es la actitud. Ojalá los jugadores siempre tengan esa actitud. Eh, yo lo que quiero es ver una que sigan teniendo una buena preparación y que sí, hay un regreso de la liga y un regreso del fútbol que. Eh, independientemente de los refuerzos y demás, que den un buen espectáculo, que mejoren el camino eh, en el torneo, que mejoren el camino en la liga, para mí eso es realmente importante. Lo del torneo de penales, para mí es espectáculo.
0: Leo, el sábado más o menos nosotros poníamos la noticia de que ya el, el, el Ministerio de Deporte aprobó para aquellos equipos que estén en competencia internacional ampliar el cupo de 27 a 30. Eh, un central que creo que ya nos vamos a quedar con este muchacho brasilero, eh, pues como usted decía él, él, él no tiene la culpa, no tiene partidos en primera todavía muchos se especula que inclusive es una orden desde arriba y ni siquiera desde Gustavo Serpa, sino desde arriba, arriba al pues no, dueño bien. Lenz y hacia acá uh -huh. eh, de alguna manera pues le dieron condiciones y, y bueno, pues hay que hay que verlo pero si sí el, el mensaje es totalmente contradictorio con lo que se busca en las, en las, en las divisiones inferiores, pues porque pues uno vira y está Andrés Ginás, está uh -huh. está... Para... Brainer Pass. Para, Guevara, para, para,
2: para darle paso, Eduardo, muy sencillo. Si la orden vino desde Lens quiere decir que seguimos, y eso sigue confirmando que somos el patio trasero de un sí, 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 equipo sí, sí. Eh, profesional en Francia y de un fondo buitre, porque hay que decirlo, eh, que lo único que está haciendo es jugar con la pasión de la gente. Es muy sencillo, si la orden vino desde Lens eh, pues es muy claro que millonarios no quieren invertir dinero porque allá sí compran jugadores y el último fue de 10 millones de euros y millonarios, bien, muchas gracias Edu, se nos fue Edu, su editorial,
0: Leandro, a, antes de que venga el invitado, Andresito, si quiere concluir ahí sigan, sigan sigan ahí, mientras ya, ya les
3: hago. Una, una última cosita que millonarios compra jugadores de 19 20, 22, 23, 25 años, en fin eh, que hayan visto el perfil que tengan ellos las características están en todas las condiciones y de hecho Millonarios generalmente es un club que compra jugadores por sobre esa dinámica de ascender futbolistas de divisiones inferiores, de fuerzas básicas, pero si siguen con esas dinámicas, con esos hechos, a mí no me parecería apropiado seguir con el discurso de no, vamos a seguir acercando futbolistas de divisiones inferiores, eh, a Diego Abadí, a Juan Moreno sino decir de frente preferimos traer, creemos que hay más condiciones afuera y nos vamos a jugar esta condición, me parece que el discurso es contradictorio con las entrevistas del profe Gamero, con las entrevistas de las directivas de Millonarios
1: a lo que realmente se está haciendo
0: de acuerdo eh, EU, ¿ya está de vuelta?
1: sí, déjeme un 30 segundos Dele.
3: Hoy está peleado, está Hoy agarrado.
1: Está peleado. Con no, pelea de prendía, de no, intenté con el computador de la oficina y también. Entonces, esto bueno, está
0: papel. Hace, hace parte del, del día a día. Eh, yo les quiero hacer una pregunta mientras ahí se va uniendo yo ahorita en un momento, Nicolás. Eh, si, usted, si ustedes fueran de las de las inferiores, eh, el sentir cuál sería? Es decir, yo qué sé, eh, mmm, competencia, tengo que darla toda. O, o, o por el contrario tengo que empezar a buscar equipo, pero pues es difícil por la época de la, de la pandemia, obviamente es difícil el sentir, pero, pero ahí es, el, eh, es que el discurso se raya totalmente, 43% de, las, de, las, de la nómina y demás, pero entonces ¿de qué sirve ser, ser campeón de un torneo tan jodido como el Sub-20?, eh, de qué sirve realmente hacer todo el proceso de ediciones menores de, de, de venirse desde tan lejos en el caso de Juanito Moreno que dejan a su familia desde los 12 años acá en, en, en la capital sí pues obviamente el club realmente pues de voz para afuera sí creemos en las inferiores pero no le dan la oportunidad don, don duda el que ya lo vemos ahí bien arranque y, y concluye su editorial ahí para escucharlo
1: es cierto es cierto no de hecho, de hecho mi editorial va muy encaminada hacia, hacia eso porque deja mucho que, que desear, ¿no? Eh, por más que uno le da vueltas y le da vueltas y uno trata de entender qué es lo que están queriendo hacer con millonarios. Eh, mire, yo me he hecho firme propósito, en serio, de no ser tan ácido, de no ser tan crítico, de tratar de no ser tan... Sí, pero, pero es que no se ayudan, hermano. De verdad, créame, estos cinco meses yo he tratado de estar acá, encerrado en la casa y decir, venga, tratemos de manejar a veces... Si no se puede un discurso positivo, por lo menos no tanto uno tan con una palabra muy de moda vendida tan tóxico, uh -huh. pero es que no se ayudan. Y, y aquí es donde empiezo yo con, con mi editorial. ¿En serio, eh, Kaique Ferraz Mafaldo es más que Breiner Paz, es más que Andrés Felipe Llinas, es más que incluso el mismo Steven Vega, que una que otra vez le ha tocado jugar ahí a veces? ¿En serio preferimos traer a préstamo a un jugador de 19 años del AVE del Palmeiras, y no darle minutos, recorrido, cancha, valor, roce a los nuestros, a los que en teoría son la apuesta a futuro, a los de la casa, los del ADN Embajador, los del proyecto deportivo del socio mayoritario, ¿de verdad es una buena jugada llenar el cupo de extranjeros de cuatro con tres defensas? ¿En serio nos van a hacer creer que Gamero pidió al jugador? Por información que tengo, y aparte de lo que ustedes decían hace un momento... Eh, Gamero no pidió a Mafaldo Gamero no pidió a Mafaldo y eso es casi que un buen nombre para una novela de drama, de ficción, de humor negro ahora que lo pienso bien, Gamero no pidió a Mafaldo, a Mafaldo lo trae Serpa y todo su grupo y lo que ustedes acaban de mencionar, incluso ni siquiera Serpa sino los que están más arriba que él, sí, señor. ¿Que, lo vieron, que lo vieron unos personajes que tienen por ahí buscando talento y todo lo que usted quiera puede ser ok, pero venga el talento que tenemos aquí en la casa da para que le atraviesen a Paz y a Ginás un expreso Brasilia en la mitad de su camino y les toque cambiarse de carril o quitar el pie del acelerado. serán ellos otros de los que terminen engrosando la lista de talentos que se esfumaron o que se fueron de millonarios a buscar un lugar donde sí puedan jugar se acabó el convenio con Valledupar hace un tiempo ya y no hay para dónde mandarlos así sea para que sigan con su vida profesional y no pierdan ritmo de competencia ni la sed de ganar y de querer jugar me preocupa mucho la verdad me da, me da incluso tristeza por ellos, por ellos dos, por Ginás y por, así por todos los que vi, tienen el sueño de llegar a ser jugador profesional. Sueño que hace años ellos y sus familias vienen construyendo con muchos esfuerzos y sacrificios. Y ojo, que el que llega no tiene la culpa. Lo hemos dicho mil veces en este espacio y lo acaban de mencionar ustedes también. Si a Mafaldo lo montan en un avión o en un Expreso Brasilia y lo ponen aquí en Bogotá, ¿qué culpa tiene el chino? Ninguna. Ojalá, si es que juega, que le vaya bien. Y ojalá, si es que juega, pueda venir a enseñarle algo a sus jóvenes compañeros de Saga y de Camerino. Por ahora, desearle lo mejor, no hay nada más que hacer. Y cierro con esta. Eh, en un intento de uno de los patrocinadores de Millonarios y del fútbol profesional colombiano por reactivar un poco la atención de la gente hacia la pelota en Colombia, con el torneo este de penales frente a Santa Fe el fin de semana pasado, vimos al equipo femenino y al masculino disputar literalmente la cerveza, porque no se estaba jugando nada más. Y me dio mucha tristeza también, y un poco de malestar, ver cómo no fuimos capaces de tomarnos en serio eso. Yo sé que no hay nada en juego. Muchos dirán que lo que importan son los tres puntos de cada partido cuando vuelva a la liga, que no sabemos cuándo va a volver. Pero ¿dónde queda esa programación mental de ganarlo todo? De ganar absolutamente todo lo que le pongan a jugar a uno. De los cinco cobros, cuatro fueron de jugadores profesionales, uno de, de un hincha ahí, que pues de eso no podemos obviamente hablar. Pero hablando del masculino, para mi gusto, el único cobro serio y como siempre fue el de Matías, Matías de los Santos, el penal del Chicho muy mal cobrado, al igual que el del Caballo Márquez. El elegido para el arco fue Cristian Vargas, el primero lo atajó yo creo que de una buena manera, mano cambiada, eh, pero luego se comió uno tremendo que le pasó por debajo y lo hizo ver muy mal. Eh, conclusiones ninguna seria, la verdad, así como los cobros que hicieron. No voy a criticar nada, solamente decir que me habría gustado ver una actitud ganadora de querer en serio hacer las cosas en serio, compañeros.
0: Bueno, ya estamos con, con nuestro invitado. Gracias, Edu, por la por la editorial. Yo arranco con estos números, Nico, siempre eh, invitando o, 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 o presentando a nuestros invitados. 2015-2017, campeón de la estrella 15, 129 partidos jugados que se componen, 120 por liga, 7 por copa y 2 por libertadores, 4 penales atajados, uno de ellos importantísimo que hoy movimos bastante en semifinal, en el 2017-2 que fue el semestre campeón, 11 partidos con el arco el 0, 58 atajadas en ese semestre, hoy en día considerado uno de los mejores arqueros de la liga MX, con un promedio de cuatro tajadas por partido. Eh, Vive uno de sus mejores momentos, además de que hace poco es papá, psicólogo él, ídolo para acá para nosotros. Nico, buenas noches, bienvenido a Mundo Millos Live. Hola,
4: buenas noches, un abrazo para todos y un gusto de estar este rato. Ahí está bien la cámara y se ve bien, todo sí, bien. Señor. Para,
2: para, todo todo bueno, bien, perfecto. Me alegro, me pues alegro bueno,
0: un gusto. Nico, gracias de verdad por aceptar la invitación. Y bueno, arrancamos, don, don Leo. Eh,
2: bueno, no, yo, yo arranco. Bienvenido, Nicolás Bicon a, a Mundo Millos. hay muchísimas personas ya que, que nos están viendo y que están conectados a través de, de YouTube y de, y de Facebook y los que nos van a escuchar después en los agregadores de audio. Eh, Nico, Uruguay Compuestos, así le decimos acá en, en Colombia, Uruguay Compuestos hacia Bucaramanga. Eh, ¿por qué escoger salir de su país y llegar a, a un equipo como tan regional como el Bucaramanga? O sea, eh, ¿era un tema de competencia de la Liga Uruguaya o era un asunto de creo que no puedo llegar más acá en Uruguay y debo salir?
4: No, yo creo que siempre hacía el cuento que, 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 que hay un gran principio que tiene que ver con que fue el momento que, que me gradué como psicólogo, que, que en esta cuestión de que en Uruguay no había tenido una figuración demasiado importante, si bien siempre había jugado en equipos de primera división, como decís tú, por ahí no hay ninguno grande ni nada de eso. Entonces, bueno, cuando se abre la posibilidad de salir a jugar afuera, tenía la cuestión de explorar en otro fútbol y también, obviamente, el, el agregado que la parte económica en Uruguay es muy, es muy calamitoso hasta el día de hoy, salvo que juegues en, en los equipos grandes. Entonces, para mí también era por ahí la posibilidad de empezar a generar un, un porvenir en esa parte. Y bueno, este, Bucaramanga fue el equipo que me abrió las puertas, este, se dio esa posibilidad y siempre lo he dicho que soy muy agradecido a, a todo Santander porque me trataron excelente desde el primer día y eh, más allá de lo deportivo, en lo humano, hasta el día de hoy conservo un montón de, de amigos y, y trato siempre de estar pendiente de, del Atlético Bucaramanga.
3: Eh, Nicolás,
4: eh, de verdad un gusto, qué, qué
3: gusto, qué honor que nos esté acompañando. Eh, yo tengo una duda sobre eso que usted dice, usted sale de Uruguay casi después eh, de 10 años de haber iniciado su carrera profesional y nosotros siempre creemos que un futbolista eh, debe llegar a rendir en cualquier equipo, en cualquier país, en cualquier lugar, creemos también, nos salimos un poco de, ese, de esa concepción de persona y nos, y nos metemos en un imaginario eh, del futbolista tipo que debe rendir en cualquier lugar pero qué tan complejo es llegar a un país distinto, a una cultura distinta, eh, de pronto aquí en Colombia un equipo de segundo nivel, no de segunda edición, sino un equipo que es, de vez en cuando hace buenas campañas como el Bucaramanga, eh, ¿cómo manejo y cómo se maneja esa situación de llegar a una cultura totalmente distinta, un país totalmente nuevo para usted?
4: Yo creo que lo principal, Andrés, es tener la apertura, este, más allá de la experiencia deportiva, de tener la, la apertura la experiencia cultural, y, y realmente eh, yo lo disfruté mucho. Este, obviamente en lo deportivo uno siempre está condicionado a, a poder marcar una diferencia, siempre uno de los tres o cuatro extranjeros que puedan tener un equipo deben aportar un, un plus diferencial, y, y en su momento creo que, que afortunadamente lo pude hacer en Bucaramanga, y y si bien en ese momento el equipo estaba en segunda división, ustedes saben que es un equipo con mucho arraigo, que uno juega con bastante presión, y Max en esa época que, que el equipo estaba en la B y era muy doloroso para la hinchada eh, entonces creo que, que, que bueno, esa apropiación cultural sumado a, a esa primera experiencia deportiva por fuera para mí fueron muy importantes yo realmente disfruté muchísimo eh, y, y bueno, creo que ya después el resto de los cambios dentro de Colombia, si bien este, me tocó estar en lugares diferentes que tienen sus particularidades también, ya hay como un bagaje general que tenés del país, eh, lo mismo cuando ya me tocó hacer la experiencia aquí en México, yo también me preocupo mucho de tratar de integrarme, de abrirme a eso, de tratar de leer mucho, de, de uno entender dónde está, cuáles son los, los valores, cuál es la historia de esa nación, o sea, porque para uno entender también cómo se va conformando una cultura, me parece que es parte del, del trabajo extra deportivo que, que tiene que hacer un jugador con, con la búsqueda de, de tener un, una gran adaptación y un gran rendimiento.
0: Hey.
1: Bueno, ya logré solucionar todos mis problemas tecnológicos. ¡Amén! Eh, sí. eh, Nico, buenas noches. Eh, primero que todo, gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer hablar con usted. Eh, Nicolás Biconi siempre se portó 10 puntos conmigo en, en, en zona mixta cuando tuvimos la oportunidad de conversar allá después de cada partido en el Campín también después cuando yo estaba en México me recomendó un libro muy importante para un compañero de nosotros, Leo Sánchez de Cúcuta que estaba atravesando un momento muy complejo por la partida de su señora madre así que realmente lo de Nico Biconi tanto dentro como fuera la cancha conmigo siempre fue 10 puntos así que mil gracias por todo Nico y, y realmente muy contento de poderlo recibir acá en este Mundo Millones Live eh, paso rápidamente, cuando usted llega a Patriotas, usted coincide ahí con José Luis Tancredi, ¿habló usted con él antes de su llegada a Millonarios? ¿Qué le contó eh, él sobre Millonarios? Tancredi de pronto lo aconsejó a venir al equipo azul, ¿qué pudieron conversar ustedes?
4: Bueno, con, con José este, nos conocíamos ya a Uruguay, y, y lo que se dio fue, en, en el año 2012, ya yo estaba con Bucaramanga, entonces en la consecución de la, de la estrella 14, un poco lo viví de cerca, desde la, hacerle fuerza y hacerle barra de que, de que le fuera muy bien a él y a Nacho Iturralde. Y, este, y bueno, ya después, eh, al año siguiente, que tuvimos la oportunidad de, de, de compartir, eh, el año 2013, el primer semestre, yo igual también iba mucho a Bogotá, porque ustedes saben que por ahí en Tunja no hay tantas actividades como esparcimiento para los días libres. Iba mucho a, la, a visitar a, a Gato y a, y a Nacho, este, y compartía con ellos. Y al siguiente semestre, que, que, que ahí ya no lo tuvieron en cuenta en Millos, enseguida se dio la posibilidad de, de que llegara ya con Patriotas. Y, y bueno, más allá que estuvimos solamente un semestre, seguimos en contacto. Y obvio que fue una de las referencias cuando, cuando por ahí se dio la, la oportunidad. Este, más allá de que uno tenía un, un cierto conocimiento de, de, de lo que era Millonarios de lo que movía, obviamente que también hay muchas dinámicas de la interna que, Tener información de alguien que estuvo ahí dentro te, te ayuda mucho.
0: Nico, eh, ¿cómo, ¿cómo se da la llegada a Millonarios? ¿Quién lo busca? Eh, cómo, cómo, ¿Cómo se da? ¿Tenía más ofertas? O desde que le dijeron, ellos, dijo de una, lo aceptó y se vino para, para Bogotá. ¿Cómo se dio esa conexión?
4: No, ese último torneo con Patriotas había sido muy bueno en lo individual, también en el grupal, pero, pero había tenido bastante destaque por ahí los reflectores habían aparecido un poco para allá, para Tunja, que era algo raro, y, y el que realmente hizo muchísima fuerza en los primeros contactos fue Juvenal Rodríguez. Juve me planteó la situación de que, de que Nelson había determinado que, que su ciclo de millos se cerraba y que iban a buscar un arquero, que, que él se había permitido comentarle a Ricardo de, 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 de mi existencia, en esto de que Ricardo recién estaba llegando como a... ...al mercado y por ahí no tenía un conocimiento tan cabal... ...y me dijo como muy, muy sinceramente... ...dice, hay cuatro o cinco nombres de arqueros como de mucho, de mucho marketing... ...pero dice yo realmente confío en que, que si me escuchan... Este, ...vos podés, tenés todo para, para rendir muy bien acá... ...estás jugando hace varias temporadas en el fútbol colombiano... ...estás jugando en la altura... Este, ...creo que ya tenés claro todo... ...entonces ahí empezó un poco el contacto... ...y, y bueno, en, se empezaron como a caer nombres por una circunstancia o por otra, y ya ahí se dio el, el contacto en ese momento con Nicolás García, que era el encargado de toda la parte de las, de las transferencias en Millos, y muy, muy rapidito se arregló, ya para final de noviembre este, ya había quedado todo arreglado, me parece que fui de los primeros jugadores que, que anunció Millonarios para, para ese 2015, este, así fue un poco la historia.
0: Perdón, perdón yo contra pregunto ahí... Nico, usted hablaba algo muy muy interesante al principio de, ok, vengo para otra cultura, me informo, veo que es importante, por más de que usted ya sabía que Millonarios representaba pues un, un, un hombre importante en el fútbol colombiano, usted se tomó la tarea de leer, revisar la historia, de ese tipo de cosas, de saber qué significaba ponerse la o defender el arco de Millonarios.
4: Sí, sí, obviamente, este, yo digo que a mí me gusta mucho el fútbol en general, soy muy apasionado, entonces me gusta leer, desde niño siempre me gustó, entonces como que tengo bastante conocimiento en general, estando en Colombia y demás, eh, lo mismo, y cuando se empezó a dar como el acercamiento, esa posibilidad, eh, que, que, que yo notaba que por ahí lo que precisaba en ese momento tal vez de los equipos denominados chicos, era de los arqueros que estaban llamando más la atención en el, en el fútbol de Colombia, y, y lo que necesitaba era hacer un poco este, como, como el espacio, eh, me acuerdo que es el último partido que yo juego con Patriotas, es contra Nacional en el Atanasio, y... Cambié camiseta con, con Franco Armani en, en Camerino y ahí me encontré con, con De la Cuesta, que en ese momento era el presidente de Nacional. Y me decía, eh, mira que ya no, nos dijeron que, que te vas a ir para la vereda de enfrente, ¿por qué no te esperás seis meses? ¿Por qué, por qué, no, te, por qué no te esperás seis meses que, que de repente Franco lo venden? Y, y, y bueno, le digo, no, no, digo, ojalá, ojalá que lo, los tenga de rivales, pero ya me toca, me toca ir a un equipo grande. Y bueno, ahí se dio la posibilidad de Millonarios. Y como decís, tratar uno de, de entender a dónde va. Me parece que gran parte del secreto para poder tener éxito en un lugar como Millonarios tiene que ver con, con entender a, a dónde vas y a lo, a lo que te vas a exponer para bien y para mal. Este, me parece que eso es algo que, que es muy importante para luego poder rendir.
2: Lindo, li, per, perdónme, Hurtatis, antes de que haga la pregunta, lindo de la cuesta, siendo de, de niño que tiene el balón y no se lo quiere prestar a nadie. Siga, a Hurtatis, por favor.
1: Andrés, dele. Pero eso es típico de esa gente de por allá. Sí, ¿no? claro, pero claro. Ni como no lo llegó. Tengo yo que no lo tenga nadie. Pero. O, dele,
3: usted leyó sobre millonarios, ya como nos decía, pero también llegó y le hicieron el recorrido, le explicaron a dónde llegaba ¿Le dimensionaron el equipo al que llegaba o fue muy normal su llegada a Millonarios?
4: No, en general, o sea, tiene ya desde el momento en como que sale el rumor que, que podés llegar, ya se, se mueve toda la maquinaria, ¿no? Entonces, lo dimensionás desde el, el día uno, o sea, cuando llegas a Millonarios. Mm. Y creo que en general, no sé, es algo que sea un extranjero que venga muy desorbitado de otra liga o demás cualquier jugador colombiano que se le dé la oportunidad o extranjeros que estén en el mercado local tienen un poco de claridad de lo que, de lo que representa Millonario.
3: Nico, nosotros tenemos, o, o hinchas también, o en el común de los hinchas de Millonarios, queda ese recuerdo de Rubén Israel a nivel de resultados no tan positivos. pero Y también, de pronto, eh, esa semblanza del equipo de una forma casi que ultra defensiva, eh, pero realmente cómo era el trabajo con el entrenador uruguayo eh, más allá de los resultados, eh, qué métodos de trabajo usaba, cómo eran los entrenamientos con Israel.
4: Muy bien, yo creo que ahí difiero bastante del análisis que haces, me parece que a nivel de los resultados, si yo no me equivoco, la mejor fase regular mientras yo estuve en millonario, la hicimos con, con Rubén en el primer semestre de 2016, alcanzando creo 42 puntos, este, después tuvimos la mala fortuna de quedar eliminados y arrancamos mal un segundo torneo que precipita la salida de rubén este, entonces a mí me parece que tuvimos a veces uno queda muy preso de, de esas imágenes finales no uh -huh. O sea como el cierre del ciclo la invasión de la gente entonces eh, a mí me parece que, que, que en ese sentido fue fue muy injusto con rubén un gran entrenador yo sigo pensando que y cada vez lo veo más que cuidar el arco propio no es no es ninguna ofensa en el fútbol, que hay muchas formas de ganar y que si a vos no te hacen goles, con un gol que hagas, pasás. En cambio, puede ser súper ofensivo y si un día te hacen tres goles, ya te va a quedar complicado. Eh, entonces, se trabajaba mucho, una persona que estaba en todos los detalles y creo, sinceramente, que si mirás los números y mirás las cantidades de goles que hicimos en esa época, de defensivo tenía poco ese equipo.
3: Pero no es un poco injusto, y ya sigo con ustedes millonarios... Eh, ya sigo con ustedes, compañeros, pero ¿no es un poco injusto el fútbol en eso, en quedarnos únicamente con resultados, en que si uno da de vuelta eh, o si uno va no, para pero, atrás en la pero
4: historia? No, pero a eso voy. Eh, los números son bastante fríos. Mirá los números de la campaña de Israel en el primer semestre, hicimos más goles a favor que uh -huh. el, el millonario campeón de la 2017. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, y en la memoria por ahí te quedan, no, era este. Obviamente el, claro. equipo más, el equipo más ofensivo que yo estuve era el de Ricardo. Hacíamos un montón de goles, creamos un montón, pero también, o sea, así nos, nos comimos nuestras goleadas. Porque tenía eso de ataque por ataque y a veces te sale bien y a veces no. Entonces yo en ese sentido, viste, lo defensivo, ofensivo, a la larga terminan siendo los resultados que obtengas, porque en el fútbol han ganado este, todas las escuelas futbolísticas, los torneos más importantes, entonces en ese sentido yo trato de ser muy cauto como de, de marcar este, como un presente, ah, este era defensivo el otro no, el otro sí o sea, todo es fútbol, hay que defender y hay que at atacar okay. no, y,
2: y justamente, y justamente eh, Nicolás pues es que la, la contraparte de, de Rubén Israel pues fue, pues fue el profe Ricardo Lunari y ídolo de millonarios de, de mi parte cercano 96, 97 para acá pero, ¿cómo podría definir el trabajo de Ricardo? Porque él tenía muy poca experiencia como técnico. Y a veces ustedes, los jugadores, también, diciéndolo de muy buena forma, también miden al entrenador. Y lo miden en el sentido de, ah, espera, porque es que Rubén Israel sí tiene chapa, tiene experiencia, ha dirigido plazas bravas. Pero pasamos a, al mono Lunari, que ídolo con sentido de rechada, pero con muy corta experiencia. ¿Cómo podrías definir esa, esa etapa con el mono?
4: Lo que pasa es que también ahí uno siempre queda subjetivamente muy implicado, o sea, Ricardo fue la persona que a mí me abrió la posibilidad de llegar a Millo, entonces tengo mm. un cariño muy especial, sí, eh, muy y después en el trabajo, lo, lo, lo que él decía, <ríe> él me decía siempre, te traje para atajar, así que tenés que atajar, y, y lo, <risa> lo, que, lo que sí, él, él buscaba él buscaba el arco enfrente, o sea, de manera casi obsesiva, si vos mirás el, el equipo tipo de ese semestre, estabas hablando de dos Atlante. centrales con con Román, con Román y Osvaldo, o Cadavid, algún partido Gaby Díaz, pero ya los laterales eran David Machable y Luis Ochoa, dos laterales sí. que en función de ataque tienen todavía como mayor nivel. Eh, el único eje defensivo era Fabián Vargas, un volante que siempre había jugado con otro volante defensivo. Los tres de adelante, McAllister, Rafa y, y Pocho y Sua, con la doble punta de Uribe Agudelo, después entrando Max y entrando Maya. Javi Reina jugó bastante. Entonces, no si vos mirás, o sea, era un equipo que, que ofensivamente... Pero claro, también son jugadores a los que la función defensiva se les complicaba por características. Entonces estábamos muy expuestos a eso, y lo que trabajábamos mucho era teníamos que hacer más goles que los rivales. Y tiene, como claro, y tiene la parte divertida, pero después te encontrás situaciones, por ejemplo, la goleada en Cali, el 5-1 en Palma Seca. Si vos ves en el ping-pong del partido, creo que Cali tuvo para hacer 12 goles y Millo estuvo para hacer 11 goles. Ese día metimos una sola y nos comimos una goleada. Y Fue un partido abierto, de, o sea, los dos equipos... Entonces te expones a esas cosas. Y eso también habla de la valentía del entrenador, pero después, cuando te sale mal, te matan. Entonces volvemos a lo de siempre, los análisis se hacen muy, mucho en función del diario del lunes. Todos queremos ser ah. ofensivos, pero si después pasa eso, nos enojamos porque falta equilibrio. Y así, entonces digo... De mi parte, o sea, Ricardo, tiene un cariño muy especial y, 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 y su forma de entender el fútbol era muy muy clara, o sea, muy sencilla y estaba orientado a eso, a, a, a que con la calidad que tenía, tenía que buscar todo el
1: tiempo el, el arco de enfrente. Luego? Nico, eh, Diego Coca estuvo minutos en Millonarios nada más. ¿no? <risa> <risa> eh, hay un sector de la hinchada que tienen, que tienen sus sus reparos, pero al final las cosas pasan para algo y, y, y él se fue y luego terminó pasando todo lo que pasó, pero, pero hablando estrictamente desde el punto de vista de jugador ¿Usted cómo podría describir esa experiencia con Diego Coca? Y bueno, corta y fugaz y muy intensa, ¿usted sí. qué, 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 ¿qué le puede contar a la gente de lo que fue ese pequeño paso de Coca por millonario?
4: Yo creo que el proceso fue muy bueno este, llegó en un momento complicado Diego y nos ayudó a levantarnos el equipo creo que terminó jugando bastante bien esa fase regular. Entendimos bastante lo que era su idea de juego. Los entrenamientos con Diego eran espectaculares. O sea, no te repetía un entrenamiento. Eh, todos los detalles, entrenábamos como por, por espacio, ¿no? Había partes para, solo para los centrales, partes para los laterales, parte en que se juntaba todo el equipo, otra parte que era solamente de, de delantero. Este, un entrenamiento que estaba para mí muy, muy disfrutable. Y, y bueno, el, o sea, el cierre se da, o sea, yo digo siempre que, que fue un torneo rarísimo, ¿no? Porque nosotros tenemos la desgracia de, 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 de cruzarnos con ese nacional que estaba muy bien, que estaba apuntando a irse al Mundial de Clubes, este, uh -huh. porque si ves el final, termina siendo campeón de ese torneo Santa Fe, que, que se cruza contra la su 17 Nacional en semifinales, uh -huh. y la final es con Tolima, una final cerrada, pero en definitiva no, no le quedó un camino tan difícil a Santa Fe. Y, y yo creo que por ahí, si nosotros pasábamos ese escollo de, de Nacional y ese partido tan, tan jodido de Chapecuense, este, ya íbamos seguramente a un mata-mata con, con Santa Fe para ver quién era el campeón. Eh, y bueno, nada, este, ahí se da su salida. Yo siempre me he reservado el saber los temas y por eso jamás me sentí capacitado para jugar a una persona y creo que a veces los manejos que se hacen de la prensa y cómo circula la información eh, es bastante injusto con, con los protagonistas. Eh, si yo hubiera sido Diego Coca, seguramente también buscaba irme a dirigir a Racing y estar en Buenos Aires. Este, y la verdad, yo tengo una gran relación. Hasta el día de hoy me lo he cruzado un par de veces aquí en México. Ahora volvió a dirigir claro. con, con Atlas y seguramente nos, nos veremos dentro de poco.
0: Nico, eh, voy a citar una frase eh, que ya... Yéndonos al 2017, usted mencionaba cuando se levantó la, el título y decía, nos tocaba a nosotros, este grupo merecía limpiarse de muchas cosas que venían del pasado, muchas personas que con sus malos actos mancharon la institución. Nosotros como equipo pedimos perdón por todo lo que pasó y ofrecemos un mensaje de unidad y amor a toda Colombia. La pregunta de Nico es, eh, en general, ¿para quién iba el mensaje? Si algo en, en especial del pasado, ¿quién pudo haber manchado la institución?
4: Bueno, este, yo lo, lo he comentado este, cuando, cuando me han cuestionado, yo realmente viví un proceso con Millos que, que llegó un momento que, que, que no lograba entender por qué siempre nos faltaba algo. Eh, si era físico, futbolístico, táctico, psicológico, y, y traté de trabajar con un montón de compañeros, este, todo, 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 no dejar nada a la sala, a ver qué era. Y siempre había un costado que a mí me interesa, que yo creo mucho que, que la vida se mueve en eso, que es la cuestión energética. Y empecé a trabajar con, con Ana María Torres, que es una bogotana, una, una buena amiga, que trabaja todo con canalización de ángeles, la angelología, y, y, y cómo se mueve todo eso por, por fuera de las tres dimensiones que vemos. Eh, y Ana María me insistía mucho que Millos es un equipo que, que viene muy lleno, muy cargado de energía negativa de, de, de muchos lugares, producto de su historia, ¿no? O sea, que, que es una historia que puede implicar muchas cosas, desde quiénes fueron los dueños hasta... La tía de un muchacho que dejaron libre en las fuerzas básicas, entonces quedó siempre enojado con Millonario y tirándoles mala energía. O sea, todas esas cadenas como de mala energía. Y ustedes, ustedes que son hinchas y que van siempre, saben que, que es un universo muy pesado el de Millonario. Que realmente el nivel como depresión de ansiedad, de, o sea, es inmenso. Y sinceramente en, esa, en ese momento la locura me, me la siguieron algunos compañeros. Nombre a los dos que me acompañaron porque para mí fue muy, muy visual este, cómo se dieron las cosas, que fue McAllister y Henry. Uh -huh. este, me acompañaron y, y yo siempre digo, la, los cuartos de final los termina definiendo Maca.
2: McAllister.
4: Sí. Y, y el gol para la historia lo termina haciendo Henry. Y, sí. y siempre que hablo con ellos se los hago acordar. Ahora hace poco estuve en Bogotá y nos vimos con Maca y, y hablaba un poco de eso, le, le comentaba esa parte, ¿no? De, en todo esto, lo, lo, no sé, lo que pasó con, con la campaña del profe Pinto, o sea, eh, cómo ves ahora que también, o sea, eh, llega un gran entrenador como gamero, pero al equipo le cuesta y vos te das cuenta que es todo como como que es... Muy
1: forzado, sí. Como es que nada, claro,
4: cuesta, cuesta, cuesta la, la, la fluidez. Entonces este, venía un poco por ahí todo lo que terminé trabajando en el 2017 que a mí también me parece que tuvo muchísimo que ver con... Con eso, y Ana María me insistía mucho que ese era el mensaje, que realmente era disculparse con, con todo aquel que tuviera un resquemor con millonarios por alguna razón, y que, y que el fútbol se transformara en un mensaje de amor, que, que viviéramos el poder ganar como un, como un mensaje de, de amor hacia, hacia todo el que tuviera un resquemor, y que así se iba a dar, y se terminó dando.
3: Incluido a eso, eh, la situación que vivió el profesor Miguel Ángel Russo, eh, además de ese camino hacia el título. ¿Qué enseñanzas de liderazgo, qué enseñanzas de resiliencia pudo dejar todo esto en usted, Nicolás?
4: No, obviamente muchas y muy, muy grandes porque son situaciones límite en las que los seres humanos eh, podemos estar y toda la enseñanza que generó Miguel en ese momento fue, fue brutal. Eh, yo contaba siempre, fui de los que por ahí tenían información que que, que por su propia decisión nunca manejamos en la interna, nunca lo hicimos explícito, y, y yo me acuerdo de, de saber que el lunes, después de América de Cali, el lunes a la tarde le tocaba a Miguel estar en tratamiento
2: Quimio, sí. toda
4: la tarde, y el martes aparece ahí en ese sol de bogotano de las 11 de la mañana, se apoya en el palo y dice vamos a tirar centro que no nos pueden hacer un gol de cabeza, si no nos hacen un gol de cabeza, después lo, lo sacamos adelante y estuvimos como dos horas tirando centro eh, y Miguel ahí, o sea, la verdad, o sea, apoyado en el palo, vos te das cuenta que, pero cuando un líder te transmite a vos algo así, un mensaje de esa fuerza, de esa interesa, este, creo que más allá de haber conseguido eh, el triunfo deportivo, sin duda igual hubiera sido para mí un, una enseñanza humana que me hubiera quedado para siempre.
0: Leo.
2: No, hay audios, hay audios, hay audios. que saludar a todas las personas que nos están acompañando en YouTube, eh, entonces yo voy a leer a los que están en YouTube, al Mono Rubiano que está hackeando nuestro chat, porque ya sabe qué es lo que vamos a preguntar, entonces estamos levemente preocupados. Eh, Alberto Vargas, eh, también está Heider Andrés Acosta, también está Javier Ávila, Andrés Franco, eh, ya al Mono ya lo saludamos, Bad Boy. Yaner eh, Aragón que siempre está pendiente de nosotros, muchísimas gracias Gabriela Lévalo, Angélica María Herrera, Carolina Azul también siempre pendientes, William Carrillo eh, Gabriela Lévalo que también estaba preguntando por el Mechu, por Luis Gabriel Jiménez, tiene un tema familiar esperamos tenerlo muy muy pronto y ojalá en el próximo en vivo pero por ahora estamos pues, resolviendo temas familiares, David David y creo que ya está a todos.
0: Voy yo con con, con Facebook antes del mensaje, Luis, Luis Daniel Rodríguez, Alejo Reyes, Luis Alberto Rodríguez, Edwin Gil desde, desde Estados Unidos, Cristian Barreja, Michael Aguilar, un abrazo para todos ellos y gracias por estar conectados. Nico, tenemos un audio de la, de la gente. Sí,
5: señor, tenemos audio. Yo no saludaba a Nico, que muchas gracias Nico por estar aquí.
2: señor
4: este...
2: es, es el gran hermano de nosotros, Nico. Y también se llama Nicolás, entonces. Sí,
6: sí, ahí. ahí ojo, ojo, con el gran, ojo
2: con el gran hermano, hay capitalismo de vigilancia. Sí, no, aquí, aquí hay una sección donde
5: donde los hinchas nos mandan audios y saludos para usted, entonces vamos a escuchar
2: dos audios. Vale. Perfecto. Muy buenas noches, equipo de eh
4: Quisiera enviarle un cordial saludo a Nico Iconis, quien fue un excelente representante
2: de nuestro arco en Millonarios, eh, que se le recuerda mucho que es uno de los arqueros que quedó marcado
4: en nuestra historia. Uno de los dos uruguayos que quedó marcados en la historia de millonarios, como lo es Héctor Burgues y él. Y muchos saludos, que le esté yendo muy bien en Puebla y que Dios lo bendiga con, él, con el niño, con
2: ese que nació. Saludos al equipo.
5: Y ahora vamos con un audio Ese fue Cristian Barrera Y ahora
4: vamos con Cristian Gracias Cristian, un abrazo Ok, listo,
5: no es para Nico A Nico le mandó un saludo muy especial Mucho, mucho lo guardamos en el corazón En la memoria eh, Vas a estar entre ese gran podio de, de arqueros Junto a Héctor Burgues Junto a Lucho Delgado Junto a... a a Goicochea también, que no estuvo, pero que es un arquero muy recordado en Millos por, por su trayectoria. Y bueno, Nico, yo le pregunto a su merced, ¿qué opinión tiene sobre Juan Moreno? ¿Qué opinión tiene sobre, sobre los arqueros que ahora están en, en Millos? Porque ha sido un tema pues, se sabe, yo creo que se entró cuando se estaba terminando de hablar, es un tema muy controversial. Y, y si está el deseo de retirarse acá en Millonarios, o ¿qué club se va a llevar ese honor de, de recibirlo a usted ya en su última etapa como deportista? Un abrazo, bendiciones.
1: Buenas noches.
0: Un abrazo, gracias. Bueno, Nico, ¿cuál de las dos preguntas? Eh,
1: sí.
4: No, este, a ver, eh, obviamente tengo una circulación afectiva grande con Juan, compartimos tiempo, o sea, desde que lo ascendieron a entrenar con nosotros y todavía no sabía ni cómo tirarse, más o menos, al arquero que yo vi terminando, en el 2017 había un crecimiento que obviamente todavía le faltaba este, evolucionar para por ahí este, poder ser el arquero. Estamos hablando de que son casi tres años, ¿no? Mm. Que, o sea, la información que tuve más fue a través de Ramiro, de Juvenal, en lo que seguimos en contacto y que lo veían evolucionar muy bien. Este, y empezó a darse, bueno, un poco esa, esa, esa aparición de, de que se va Ramiro, pero llegó Jefferson, entonces no, no logra salir de ese rol. Y ahí yo quiero ser muy justo en algo, que lo he hablado con, con el propio Juan en su momento, que, que el jugador de fuerzas básicas tiene que entender, que tiene que demostrar su capacidad de poder jugar en primera división. Que no tiene que ser un, como un regalo por, ah, soy de fuerzas básicas, entonces, bueno, me, me tienen que dar la posibilidad. Este, voy a poner casos puntuales, Santi Mosquera, Jorge Carrascal, son jóvenes, que en, la, en los entrenamientos te mostraban cosas que decían, o sea, estar recontracapacitado y después en la personalidad refrendaron la capacidad que tenían. Este, no sé, después he visto a Omar Bertel, Román, que para mí es un gran jugador. Eh, y bueno, eh, trabajaron para que se les diera esa oportunidad, que es un poco el proceso en el que está Juan. Y yo sinceramente sería muy atrevido si me pongo a decir sí, si ya está capacitado o no para recibir esa oportunidad. Para algo ha estado allí Pinto, para algo está ahora Gamero, para entender qué es lo que ellos necesitan como arquero de millonarios. Han llegado otros dos arqueros que sí, no va a caer simpático eh, por su identificación con Millonario. es como si para la temporada 2021 Nacional llevar a Lucho Delgado y a Nicolás Viconi como arqueros. <risa> <risa> o sea, obviamente va a haber una primera impronta que es como de rechazo. Seguramente después estará el camino de encontrar este, en su rendimiento certezas o no. Y yo creo que en ese sentido, tanto Cristian, los dos Cristian, porque son los dos Cristian, Bonilla y Vargas, han mostrado en otros equipos que son arqueros importantes, ahora les tocará en el desafío, que seguramente los dos lo vivirán igual, la consolidación en un equipo grande nunca pudieron consolidarse de ellos siendo arqueros de Nacional entonces hicieron las cosas bien en equipos menores, hoy les llega esa posibilidad y yo creo sinceramente que en esa triple competencia este, Gamero elegirá al que, le, al que le resulte mejor entonces yo lo que siento a veces es que ...este movimiento, ¿no? De, ah, y entonces a los juveniles, ¿cuándo? A los juveniles... Y, y si lo mirás en los, a, los años... ¿Han jugado juveniles? ¿Que han mostrado su capacidad? ¿Han jugado también juveniles que no lograron mostrar nada y sostenerse? Y, oigo, ¿ya no están más en millonarios? ¿O no tienen oportunidad? Este, yo lo hablo mucho y lo hablo mucho acá también en, en Puebla... ...porque como que a veces la dinámica mental del jugador joven es similar. Yo me crié en una época debuté con 17 años y, o sea, y mis compañeros eran todos hombres grandes y entonces y, o sea, vos tenés que mostrar que sos más que ese otro y es en la cancha la cancha no pide cédula ni por joven ni por viejo la cancha es rendimiento entonces sinceramente yo lo que creo que va a tener que ver con eso es, te repito, sería muy atrevido yo decir, ah no mira porque en las prácticas creo que nadie puede ir a las prácticas a ver quién está mejor, si Vargas, Bonilla o, o Juan Moreno este. pero lo que sí creo que Gamero
1: va a poner al que vea mejor Nico, eh, yo, yo, yo quiero meterme ahí en esa conversación porque, porque digamos que nos da pie para, para conversar un rato ese tema de las fuerzas básicas nosotros hemos sido como muy, muy críticos nosotros como hinchada digamos que esa visión que usted nos está mostrando por lo menos yo a nivel personal no lo había visto de esa manera Sí cae uno muchas veces en ese error de decir hey, porque es de divisiones inferiores debería tener el chance pero aquí mi pregunta viene hacia lo siguiente. Primero, eh, ese jugador de las divisiones inferiores, para que se pueda ganar un espacio en la titular, lógico, tiene que mostrar los entrenamientos. Pero, ¿qué tan diferente es que la rompa en los entrenamientos y que luego la pueda romper jugando ante nacional en Medellín o recibiendo aquí al América? A lo que voy yo con eso es que los jugadores pueden llegar a tener ese tiempo en los entrenamientos, pero si no les dan competencia en, en liga o si se quiere por lo menos en copa, eh, ¿cómo hace uno para saber si realmente el jugador está listo o no? Porque puede pasar todo lo contrario, ¿no? Que en, la, en el entrenamiento de pronto no le vaya muy bien, pero lo pongas a jugar y la rompa. ¿Dónde está de pronto esa, esa línea tan delgada? Sí, que, 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 que ahí, viene, ahí viene el
4: punto de lo que te decía, es un poco como el juego del huevo y la gallina. Yo creo que la dinámica implica vos mostrar eh, en, en entrenamientos, cuando sos fuerzas básicas, tu primer punto es competencia a nivel de tu categoría y a los que van despuntando, o sea, siempre, en todos los equipos de los que yo he estado, ¿no? entrenan juveniles con el primero, uh
6: -huh, y ahí okay. vos
4: mismo vas viendo. Lo que te hablaba, Santi Mosquera agarraba, quedaba mano a mano, y me la picaba y otra me eludía y otra me tiraba un caño y decía, ay, me este peladito, atrevido. Entonces ahí viene lo otro. También tiene que ver con la personalidad, que yo creo que es el oh, gran punto okay. para convertirse en un jugador de elite.
6: Okay. me parece que la,
4: el, el universo del fútbol es muy parecido, ¿no? ¿Vamos nosotros a jugar una recocha y me invitan a jugar con ustedes? Y capaz que sí, ahí estaré un poco más entrenado pero realmente la diferencia de lo que hace un jugador <risa> no, <chico>. de elite <risa> <Que me> la... <risa> lo, lo que hace un jugador de elite es eso que a vos te pasa en la tribuna y que sentís que te, que te tiembla todo y que cose, que millo y que la ansiedad y que imagínate que, que tenés que estar adentro de la cancha jugando con toda esa sensación, ¿entendés? Entonces, el jugador de élite que logra dominar esa, esa presión, y que juega tranquilo, confiado, ¿eh? es el que te muestra un nivel. Entonces, sigo insistiendo en lo que te decía. Millos creo que viene trabajando muy bien. A ver, no es casualidad en un torneo tan jodido como el de la... Eh, el sub-20 logró ser campeón. Entonces, claro que hay material ahí para, para llevar. Después tiene que ver con esa evolución. Entonces, en el caso hablábamos ahora de Juan bueno, Juan tiene que mostrar en entrenamiento que es más que, que Cristian Bonilla y Cristian Vargas si lo logra seguramente Gamero lee la chance y cuando lee la chance, ¿qué tiene que mostrar? que es lo más jodido de todo en esas pocas chances, tener la suerte de pegarla porque si Nico, no nada. No, sí, una vez jugué en la primera de millos pero lograr la continuidad es otro tema, llegar no es tan difícil como mantenerse
3: Nico, pero en el caso suyo que ya nos decía que debutó a los 17 años, en el caso de Juan Moreno, el hecho de debutar como arquero de un equipo profesional le pone más picante, pone más complicado eh, el debut a nivel futbolístico. Esa posición que muchas veces es tan desagradecida eh, da un, una dificultad extra a ese hecho de debutar.
4: Sí, yo digo, eh, porque aparte, es, yo creo que es una posición eh, en la que cuando vos más edad tenés, más experiencia tenés, más fácil se te hace jugar. Yo, le soy muy sincero, yo creo que hoy, hoy soy mejor arquero que el que atajaba en Millonario. O sea, si vos podés físicamente mantenerte bien, eh, como arquero, y, y lo, yo lo hablaba mucho con los arqueros jóvenes, porque uno también tenía esa ansiedad, esto, debuté con 17, pero después a los dos meses me sacaron, y estuve en el banco ocho meses, y después volví a jugar cuatro partidos, y me volvieron a sacar, y realmente, yo empecé a atajar o sea, regular, titular, siempre a los 25, o 26 años. Claro. ¿Entendés? Entonces decís, bueno, fueron ocho años de altibajo, de irregularidad, de cometer errores, de tener días brillantes, de, hasta que generás una regularidad. Por algo siempre se habla, ¿no?, que el arquero generalmente da su mejor nivel de acercándose a los 30 y demás. Uh -huh. Son pocos los que por ahí más temprano este, tienen la chance de, de tener grandes rendimientos. Este, entonces yo siento que viene un poco por ahí es complejo el debut y también confiar en, en un arquero joven porque siempre es un, un puesto también que mentalmente en el equipo implica mucho tiene mucho que ver en la seguridad del equipo el arquero entonces este, también darle la chance a un joven es, es un riesgo para los entrenadores
2: yo, yo, yo por lo menos pienso y, y obviamente basado como tal en su experiencia como, como psicólogo porque me, me gusta también hablar eh, con jugadores eh, que entienden de qué de que viene la cosa. Yo no quiero decir que todos los que no lean libros, pues son unos tontos, porque son muy buenos en cualquier otro tipo de cosas, sino que no tienen el gusto por la lectura. Hay una comodidad que yo llamaría, y es que en este momento de Millonarios, por si de pronto, yo sé que seguramente Viconi lo sabe, porque acá tengo subrayada la palabra, la interna. Yo creo que Nico sabe la interna de Millonarios. Ya, ya mencionaba esa palabra dos veces. ¿Y a qué voy? Nico, usted como psicólogo, si usted ve que un muchacho de las fuerzas básicas, sub-20 como Juanito, como un montón de otros muchachos que vienen, están demasiado cómodos porque se ganaron uno de los torneos más difíciles aquí en Colombia, sub-20. Y nosotros como hinchas, e incluso como periodistas, viendo la realidad económica de millonarios, decimos es que los muchachos son los que están llamados a debutar. Y aparte de eso, eso le pone el contexto de la pandemia, es decir, nosotros los hinchas o muy pocos periodistas vamos a ir a ver fútbol, es decir, ellos no van a tener la presión de una hinchada. Uh -huh. te, te, pongo la, te pongo la pregunta en, en dos direcciones. Uno, ¿es bueno para ese muchacho debutar? Y dos, ¿será que le estamos dando una sobreexposición a unos muchachos que posiblemente no sean tan buenos?
4: Yo creo que tiene que ver con eso, con que, con que muestren su nivel a partir desde la oportunidad. Ahí sí te digo, o sea, listo, lo hablábamos siempre, y yo lo he hablado desde, desde el día que llegué acá. He llegado acá como con el cartel de, la realidad, ah, habíamos salido campeones y demás, y no, so, no sos nadie, tenés que llegar a un lugar nuevo a, a, uh -huh. a refrendar ese prestigio. Y lo mismo con los muchachos, qué bueno, tuvieron un éxito a nivel de la sub-20, qué lindo, qué disfrutable, mérito al trabajo. Pero al otro día tienen que mostrar que pueden ser considerados como jugadores de primera división. O sea, no es que, ah, como salimos campeones de la sub-20, entonces me van a dar la chance porque sí, ¿no? Creo, que como decís vos, que es un contexto muy especial y que seguramente está buenísimo que, que van a tener como mayor capacidad para, para tener oportunidades eh, por esto de la pandemia. Y sí, pues no va a tener capaz que el murmullo del Campín, pero también hay un montón de, de espacios de presión, ¿no? Porque la prensa va a estar viendo los partidos, porque van a estar las redes sociales. Entonces, digo, Está bueno, capaz que es un poco más atenuado, pero al que se le dé la oportunidad, eh, ser jugador de millonario, o sea, implica estar en el ojo de la lupa todo el tiempo.
0: Nico, usted hablaba mucho al principio que Juvenal influyó bastante para su llegada. Ya usted en el equipo, ¿qué tanto influyó él en, en el transcurso, digamos, de, de los años en que usted estuvo en Millonarios? ¿Qué significó para usted Juvenal que pronto no tengan otros preparadores de arqueros con los que usted ha tenido la oportunidad de trabajar.
4: Mucho, yo, lo, yo bromeo mucho con él porque es, es científico, o sea, y, y en realidad, o sea, aparte del trabajo, como digo siempre, pa, para mí lo más lindo de haber sido campeón con Millonarios es el proceso, el proceso que tuvimos y sobre todo con Juvenal. Eh, desde el arquero que llegó a Millonarios, él me dijo, quiero corregirte esto, esto, esto y lo otro, entonces eso era, después otro día era. Eh, que la pegada, que el otro día el lío era que... Y fuimos mejorando, otro día eran los goles afuera del área, otro día... Y siempre, siempre nos preocupamos como de evaluar, de ser muy autocríticos, de mejorar. Y, y, y eso uno lo puede tener, pero también necesitas de un otro que te, que te vaya marcando el camino. Y más siendo tu entrenador, porque es una relación muy cercana que termina siendo, este, como yo digo, un amigo, un padre de rato, un psicólogo otro rato, eh, o sea compartís la vida, y ahí viene el punto, o sea, sos un deportista, pero sos una persona, entonces hay un día que te pasó algo y llegaste mal, otro día que estás recontra feliz y, y querés entrenar hasta, hasta las 5 de la tarde y te tienen que frenar, eh, o sea, entonces Juvenal para mí fue alguien muy, muy, forma, muy formativo, me acompañó en, en los peores momentos, eh, y, y gracias a Dios pudimos disfrutarnos también en el mejor momento después de ser campeones.
2: Leo. No, pues es que me dice nuestro gran hermano Nico Molano que hay un audio con una anécdota. ¿Cómo es eso, Nico? Sí, señor, vamos con el audio.
7: Azules noches para todos, un abrazo fuerte para todo el equipo de Mundo Millos y agradeciéndoles de antemano por hacer más ameno todo este tiempo sin Millonarios con, con sus live y todo lo que hacen diariamente. Un reconocimiento enorme de parte de este humilde servidor. Mi nombre es Andrés Suárez y, y, y queriendo saludar a un ídolo de esta institución, un ídolo mío, alguien que tengo en mi corazón. Como, como, si, como si fuera lo mayor que ha pasado por esta institución no solo por el título de la 15 sino por que Nicolás fue creo que un ángel que, que Dios me mandó en una situación difícil de mi vida
6: eh, pasaba por un momento familiar muy duro, por un momento económico pérdida
7: de un bebé o de ruptura de una relación me quedé sin trabajo absolutamente todo pasaba por un, por un momento muy difícil y un 28 de febrero en un partido Millonarios Tolima aquí en el Campín. Ese día, Nicolás, me... si sí, 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 sí recuerdan, ese día Millonarios empató, eh, ganó el partido con un gol agónico, de a yo, así con un puntazo eh, agónico. Y ese día, apenas se pasó ese gol, a mí solo se me ocurre meterme a la cancha. Eh, apenas se acabó el partido, ingreso a la cancha, me voy para la mitad del... del del estadio, del, de la cancha y veo a Nicolás orando, me voy a donde él está y realmente Nicolás me arrodilla orando, abre los ojos, me dice que todo va a estar bien, que confíe en Dios, me abraza, me acaricia la cara como si, como si nada pasara y realmente sí. las palabras de él fue algo que yo necesitaba en un momento muy duro de mi vida. Ese día, como todos lo saben, 28 de febrero, cumpleaños, Santa Fe. Y casi me apuñalan unos hinchas de Santa Fe. Lloré todo el día y después de que esa noche Nicolás hace eso, me regala su camiseta, los guantes y todo. Realmente es una anécdota que llevo para siempre en mi corazón, de cual le agradezco mucho a Nico por, por haber sido así conmigo, tan lindo. Y porque por lo general siempre... Eh, peleamos mucho por todos los manejos y, y demás cosas que se presentan en nuestra institución, pero a las cuales hay que renombrar mucho cuando llegan hombres como Nicolás, que saben vestir la camiseta, que la respetan y que la honran, y más con un título. Eternas gracias y buena noche para todos. Nico, ídolo por siempre. ¿Nico
2: se acuerda de Nico? ¿Sabes que la otra vez, eso, este,
4: sí, me acuerdo de la situación... Eh, el tema que hace un tiempito el Andrés escribió me, 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 me mencionó y escribió como todo el cuento de, de todo lo que le había pasado en los días previos y, y el día mismo del partido este, y bueno, termina así y yo me acuerdo que, que, que él estaba, estaba llorando ¿viste? y me decía, por favor, por favor, dame la camiseta ¿no? que, y yo le dije, no, qué tranquilo va a estar todo bien, no te preocupes le digo y sin saber, o sea, yo creo que se lo dije más apuntado, por ahí si tenía miedo que lo llevaran preso, ¿viste? O, o como para calmarle un poco la, la desesperación que tenía en ese momento. Y le regalé las cosas y, y yo lo digo, cuando leí bien la historia, es parte de algo de lo, con lo que yo hablaba mucho con, con los muchachos, con los compañeros, ¿viste? Que a veces, sí, te pasa que hay un día que estás apurado y... y y, 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 o te paran, o estás cenando, o, y realmente, viste, nunca sabés lo que para el otro significa esos cinco minutos que vos, Charles, comentando algo de millonario, esa foto que te saque, ese video. Las camisetas a mí me da una lástima bárbara, pero yo les decía que, que tampoco a veces das abasto, porque... No es que te las regalen, cada camiseta que vos regalás eran 150 mil pesos. Entonces, tenés 20 pedidos por día, entonces, si no, la verdad tengo que trabajar para pa pagar las para camisetas. Pagar camisetas. Este, pero, pero nada, lo lindo que tiene la profesión es, es eso, es como de repente ahí en pequeños gestos que vos podés regalarle al otro, teniendo un poquito de empatía y, y que están buenísimas las historias. Y me alegro, me alegro que él ahí esté pendiente y ojalá que que sus cosas estén estén bien
5: qué tal qué ¿Cómo? tal esa historia tan buena mi, mi única historia con Nico fue un partido que era sin público yo estaba detrás del arco y, y gracias a que no había público pude escuchar cuál era la grosería más recurrente de Nico detrás del arco
7: <risa> cuál es
5: bueno según ese partido fue la concha de tu hermana
1: <risa> Le decía cada cinco segundos ese lo ahora. Buena. El, otro día,
4: el otro día estábamos jugando ahí en Tijuana y, y en el entretiempo el árbitro me dice, dice Nico, dice pará un poco con los madrazos porque dice, se escucha todo, ya no dijeron del lugar que, que por favor le pare de gritarle. No, no. En general no, no digo tanta mala palabra como en mi vida cotidiana, es como que en el, en el juego se me escapa
1: más. Nico, hubo, hubo otro momento. Particular que, que yo también pude eh, vivir, digamos que muy de la mano suya, el caso de Juan Manuel. Uh -huh, claro. Eh, el caso de Juan Manuel fue un caso para la gente que nos está viendo y nos está viendo, si no, si no conocen, Juan Manuel era un niño que, que estaba muy enfermito y, y el deseo de Juan Manuel era poder conocer a, a, a los jugadores y era un entreno de millos. Ahí nos unimos varias personas para poder hacerle el, el sueño en realidad al, al, al niño, que vivía en Cibaté y bueno, hicimos que las cosas pasaran, fuimos a recoger a su casa bate lo llevamos al entreno y bueno, después eh, Dios lo llamó. Eh, ese angelito lo acompañó hasta en un partido, ¿no, Nico?
4: Siempre, siempre, hasta el día de hoy. Eh, cada tanto puedo hablar con Katherine, que también ella estuvimos muy pendientes y sí. seguimos intentando ayudar a, a muchos niños que lo necesitan. Y bueno, en el caso de Juan Manuel fue un poco así, él quería como conocer ahí a Millo, yo, yo lo, lo pude acompañar varias veces, este, mientras ella estaba en su convalecencia final, y Juan Manuel se terminó despidiendo una mañana, que a la tarde jugábamos con Santa Fe, clásico, sí. con Israel, empatamos uno a uno, y yo me acuerdo mucho también de él, después este, eh, cuando me dan el premio a la mejor atajada, que pusieron sí. esa atajada esa tajada fea, una tajada ahí, un tiro fuera del área de Roa. Y yo realmente cuando vi el premio dije, oh, re, creo que lo, el mayor símbolo de este premio tiene que ver con eso, con que es un premio que seguro me mandó Juan Manuel desde arriba. Y bueno, después pude compartir con los hermanitos, el, el, el año de la, de la 17, de la, en el 17, el año de la 15, fueron los hermanitos al partido con Envigado, entraron conmigo a la cancha, que era algo que, que Juan Manuel quería hacer y no había podido. Este, así que digo siempre tengo un recuerdo muy, muy bonito de toda la familia y de, y de Katherine que fue la que me ayudó a, a poder también conocer a Juan Manuel
1: Sí, ahí yo le mando un saludo muy grande a, a bueno, Mechu que también hizo que las cosas pasaran, Diana Reyes también estuvo ahí metido en ese cuento, así que a todos los que nos apoyaron en eso eh, muchas bendiciones y muchas gracias por eso.
0: Gracias de verdad Nico porque son historias que uno muchas veces piensa que para otras personas son insignificantes pero eso marca vidas y, y creo que eh, esa sensibilidad con los hinchas siempre se vamos a tener agradecida más allá de, pues, del rendimiento deportivo que también fue eh, excepcional Nico, antes de seguir al tema de Russo de la 15 porque tenemos muchas preguntas yo me quedo eh, con el tema de, del partido con Israel, con, con el Junior ¿sí? que, que luego remontamos en menos de 20 minutos creo con Manga Escobar en ese tipo de partidos la presión y el apoyo de la hinchada sí se siente para, para hacer sí, esa exacto. remontada épica
4: claro que se siente, o sea, se siente todo, vos lo ves, o sea, cuando empieza el murmullo a los 10 minutos vos ves que el equipo se pone nervioso y cuando la gente canta vos ves que el equipo empuja este, es como yo hablaba muchas veces cuando cantaban de un lado una cosa, del otro lado otra, no se entendía nada, o sea, cada vez me decían que no ahora se está cantando todo el estadio igual y bueno son cosas que empujan o sea, no es lo mismo eh, jugar con, con 2.000 personas que jugar con un estadio de 40.000 en contra no es lo mismo. Entonces, obviamente que, que, que siempre empuja el marco.
3: Y con una, un, un paréntesis aquí. Eh, salió por la puerta grande de Millonarios. Ya seguiremos hablando, como lo decía Juanse, eh, más detalles de su paso por Millonarios. Salió por la puerta grande, pero al ver que llegaban a semifinales, cuartos de final, que no se lograba con ese objetivo de un título... ¿Se le pasó por la cabeza en algún momento como el decir, no, yo salgo de Millonarios, voy a otro destino, tomo otra oferta? ¿Pasó paso en algún momento?
4: Sí, cuando, cuando lo de la MLS, cuando me sancionaron, yo la verdad como que me sentía bastante triste en general por cosas que me habían pasado en lo personal, sumado al, a, la, a la sanción, al escarnio público como que dije, oh, la verdad me tengo que tomar un respiro porque me voy a volver loco acá. Entonces les pedí la posibilidad de, de que me dejaran ir a Dallas, que fuera un año a, a préstamo, como, como inicialmente lo, lo habían planteado, y, y bueno, nada, ahí Gustavo y, y, y Camacho me dijeron que, que ellos me entendían todo, pero que, que yo tenía la fuerza para soportar el momento y, y que me quedara que iban a venir cosas buenas y que la próxima vez este, sí iban a... ...a permitir hacer la negociación que me daban la palabra de ellos de caballero... ...de que, que la próxima vez que yo les pidiera para ir a algún lugar que tuviera oferta... ...que, que le iban a aceptar y, y así lo hicieron.
1: Nico, eh, sobre su sanción de, de cuatro partidos por el, el tema que todos conocemos... ...que pasó con, con este hincha, eh, usted en algún momento decía... ...muchos encuentran en el estadio un sitio de desahogo. Nosotros sabemos lo que es la, la hinchada y los momentos que han tenido que pasar... Hubiera sido lindo que el video hubiera sido más largo, yo le estaba explicando que apenas iba una fecha y que había tiempo para enderezar el camino, eso lo dijo, lo dijo usted en ese momento. Nico, ¿qué lección le dejó a usted eh, ese tema que pasó con el hincha? Eh, ¿Los hinchas, usted cree que tenemos derecho a reclamar? ¿Nosotros tenemos derecho a, a pedir?
4: Claro, yo soy hincha también, y pongo el partido y peñalo el pierdo y me caliento y puteo, y o sea, <risa> eh eso es obvio, yo en ese momento, me acuerdo por lo que tío estaba como que muy, muy, muy sensible por lo que me había pasado sí, la BB, sí, esa, esa semana, sí. este, entonces cuando termino la nota, loco loco estaba puteando y puteaba, ¿viste? Y yo le digo, oh, tranquilo, va a un partido, nada, que que esto, que tu madre, que, que <risa> andar. Y, y de verdad lo que yo más me reía y me reía cuando hice el descargo en D-Mayor, fue porque el que sabe que en el campín ahí ni que tenga una bazuca en la boca pudo llegar a escupir a alguien que está ahí arriba en la baranda. La distancia sí, está, 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 está lejísima. Entonces le decía, bueno, a ver, digo, la sanción es por escupir. Digo, ¿a quién escupí? ¿A quién escupí? Hay un video que yo estoy escupiendo al aire. ¿A quién escupí? ¿Dónde terminó el proyectil? Y se reían, Dice, <risa> no, no. no digo, y, y no hay sanción por la intención de escupir a alguien. Ustedes tienen sanción por escupir a un rival, al árbitro, a un hincha, a un policía. No, no, la verdad que, Nico, se hizo tanta presión mediática que te tenemos que sancionar, o por el reglamento, o como una sanción ejemplarizante de un mes. Entonces sacamos oh, cuenta y yeah. si me daban, ah. si, me daban los, si me daban los cuatro partidos, eran menos, menos días, eran creo que 20 días que me, me quedaba. Este, Pero es lo que te digo, el tema del, del poder que manejan los medios de comunicación.
6: Aparecieron Soma. las llaves como decimos, Claro, ¿no? ahora entendí la sanción Entonces había,
4: había que sancionar al, al deportista que se había Portado mal y que había mostrado un costado humano Que, que los deportistas no pueden tener ¿Me entendés? Y, y ahí te respondo lo otro Claro que pueden putear O sea, no conozco demasiada gente Que vos la insultes y, y obtengas un mejor Rendimiento laboral este,
1: No acuerdo. sé
4: si a ustedes les pasa en la oficina que venga el jefe y le mal parido! O sea, yo digo, sí, sí, ahora que me puteaste, ahora voy a dar, voy a, voy a sacar lo mejor de mí.
1: Nico, te voy a dar el teléfono de unas personas con las que trabajo y <risa> que necesito que les digas eso.
4: Pero ¿me entendés? O sea, eh, digo, entonces insisto, pero digo, si, si vos venís mal parido, y yo te la retruco al, 10, al, al 20%, y te digo, ay, ¿sabes qué? Me estás gritando ahí, vení, gritame acá adelante y terminamos como vos quieras. Si nos ponemos los dos locos. ¿Entendés? O sea, el tema Bien. es que es lo que yo creo que está mal, mal enfocado el juego de que para un lado solo se puede. Entonces, por el, el estatuto de figura pública, perdés el estatuto de persona. Sí. Este, y bueno, nada, o sea, yo creo que es parte de eso, como las redes, o sea, yo les digo siempre, digo, si, si, si no estás capacitado para que te resbale lo que digan de elogio o de crítica en las redes sociales, mejor no tengas redes sociales,
6: uh -huh. porque vas a, a pasar ver.
4: mal. A porque te van a contaminar haciéndote creer que sos guau o haciéndote creer que no puedes jugar al fútbol. Vos perdés con sí. millonaria y el otro día, si estaba, tengo que dejar los guantes acá en casa y ir a pedir trabajo al Oxo o a algún lado porque al fútbol no puedo jugar más. Y el día que ganás, o sea. Y eso, lamentablemente, influye en los rendimientos de los equipos.
6: Claro. Influye.
2: Precisamente en esa influencia en los, en los rendimientos de los equipos, yo creo que eh, las, hay, hay, hubo épocas, o, o por lo menos nosotros hemos vivido épocas mágicas, y, y ya hablamos que Los Ángeles tocaron a McAllister, que Los Ángeles tocaron a Henry, que también Los Ángeles tocaron lo tocaron a usted, Nico. Eh, estaba también mediado por Don Miguel, eh, por ese gran grupo que él lideró, porque tiene chapa, yo siempre digo que don Miguel tenía chapa. ¿Qué enseñanzas al final dejó Miguel Ángel Russo sobre liderazgo y resiliencia, Nicolás? Yo
4: creo que sobre todo le, 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 lo, lo, lo más importante es la, es la calma, la ecuanimidad, esto que te estoy diciendo. De cuando ganábamos, el lunes venía, igual con el mismo semblante, hacía los mismos chistes, o pegaba la misma puteada que se habíamos perdido. Y el día que perdíamos, decía, ojo que no todo está tan mal, eh. Hicimos esto bien, esto bien, esto bien, esto otro mal, esto otro mal, esto... Y Dice, así que vamos, para adelante, dale, dale. Y así, o sea, en los peores momentos, o sea, cuando es, ah, si hay mucho ruido alrededor, acá estábamos cerraditos nosotros, no den bola los de afuera, no escuchen, no miren televisión, no, le, no se le pregunten al vecino, no. Dice si acá, nosotros, nos autocrítico entre nosotros, acá, lo que estamos acá adentro y sabemos lo que trabajamos y lo que no. Y, y me parece que eso es lo que más guía. O sea, porque no, no, es una persona que no, no se deja llevar por las circunstancias. Toda esa experiencia que él tiene la, lo hace manejar eso. Y, y te pasa, me pasa a mí hoy como deportista eso, cuando ya viviste muchas cosas, ya sabes lo que es salir campeón, ya sabes lo que es irte al descenso, ya sabes lo que... Es ganar tres partidos seguidos, perder tres partidos seguidos, tener el arco invicto tanto, que te caen a gole un día o sea, todo lo vas manejando con mayor tranquilidad
3: Nico, pero ¿de qué forma eh, manejó el profesor Miguel Ángel Ruso, el entrenador Miguel Ángel Ruso eh, el camerino en el entretiempo de la final de vuelta frente a Independiente Santa Fe, los ánimos caldeados, el estadio en contra eh, ¿cómo lo manejó? ¿qué les dijo? ¿qué les indicó?
4: no, yo la, la, la he contado Dijo, empezamos por lo bueno o por lo malo vamos a empezar por lo bueno este, no vamos perdiendo 4 a 0 Dice, lo malo, hicimos mal esto, esto, esto hablamos de esto, lo, digo, dio las correcciones tácticas lo que había que hacer y, dijo, y a ver, pa, para terminar eh, sinceramente podemos ganarla o podemos perderla en la final, lo que yo creo que ustedes me han mostrado a mí que se merecen ser jugadores de finales se merecen sentirse jugadores de finales y ser campeones salgan ahí afuera y consíganlo. Vamos. Y ahí cerró y nos fuimos. O sea, pero también eso, no, no entró gritando como un loco, no, no. Lo, lo bueno es que no estamos perdiendo 4 a 0. Y después lo malo, tenemos que corregir acá, ajustar esto a otro, vamos a tapar acá, vamos a intentar hacer esto. Con todo muy tranquilo. Y cerró con eso que nos contó. Y seguramente nos movió a algo a nosotros a decir: sí, claro que sí, claro que, que somos jugadores de final y que los podemos manejar y dar vuelta.
0: Cuando cuando entrevistan a Russo y le preguntan en qué partido él se da cuenta que Millonarios puede ser campeón de ese semestre, él dice que cuando pierden 3-2 con Nacional en Medellín, ¿se acuerdan Nico que al último minuto Dairo Moreno sí. le hacen gol de tiro libre? ¿Sintieron también que fue a partir de ese partido que ya comenzaba la, la seguidilla de partidos para esa buena campaña o ese buen remate?
4: Sí, era difícil en ese momento, pero fue la primera vez que hicimos, hicimos goles en el Atanasio y creo que... El, ese día merecimos ganar, creo que fue bastante injusto como lo perdimos eh, y en el camerino Juvenal me dijo ese día dice Nico, no perdemos más, ya aprendimos a jugar estos partidos, no, no perdemos más bueno, Juve, si vos decís, veníamos como de puesto, de puesto 11 o puesto 12 eh, ya estaba, estaba complicado hasta para meternos a las 8 y bueno ahí arrancamos esa racha ahí aunque a Andrés no le guste mucho ganamos como 3-4 partidos 1-0 <risa>
7: Es un no, tema más
3: de
4: imaginario, no. no a. <risa> ah. <risa> <risa> con cero, como el día de Pasto. Fue un desastre, nos mataron sí. a pelotazo el segundo tiempo, pero viste, no nos hicieron gol, llegamos una vez, tres puntos.
6: <risa> lo cogieron ¿Lo de yo, el eh, saco, lo, <risa> <risa> lo cogieron de saco.
1: Nico. Eh... Hemos preguntado varias veces eso de qué dijo Russo en, en, en el intermedio de ese partido con Santa Fe, pero también quisiéramos saber si usted particularmente de pronto le dijo algo al grupo, o si alguno de sus compañeros dijo algo que usted nos pudiera compartir de mí.
4: No, yo creo, en ese sentido, a mí la verdad, antes del partido, salvo que, que por ahí se tenga que dar, que justo, no sé, eh, o esté de capitán, o, o, o que por ahí el capitán a veces me pasa acá que, eh, que, que, no, que no soy el capitán porque yo siempre creo que no, no está bueno que el arquero sea capitán por, por la posición en el campo y tengo un, un compañero que por ahí no tiene mucha facilidad de palabra viste y como que lo ayudo un poco ahí en la oratoria pero después ahí en Millos casi siempre lo, la, el, el que más este, hablaba siempre era Andrés cada vez eh, con su, su, ese sí que putea mucho más que yo ¿eh? este, <risa> meten, sus, sus puteadas características, el vamos familia, que es su sello de identidad. ¿Vamos a, ser vamos a ser campeón, hermano, creo que gritó un par de veces y nos fuimos para adentro. este La verdad no tengo recuerdo, pero sí. Eh, yo por ahí en el como que en el partido, de, en la cancha sí grito más, más que, más que ahí en el camerino, así, o sea, en el, por ahí en la cancha yo sí grito más y hablo más.
1: Nico, los días Nico qué, qué, pena, qué pena, Andrés, le atravieso el Transmilenio horrible, discúlpeme. <risa> pero es que se me viene a la, a la mente una, una pregunta. Cuando nos empatan la serie, faltando 15 minutos para que se acabe el partido, ¿se le atravesó por la cabeza de pronto Nico que se nos iba? No,
4: lo, yo, yo decía, el primer pensamiento cuando hace el gol Morelo, le eh, dije, ¡Ah! Y dije, bueno, esto de verdad va a ser cinematográfico y voy a atajar tres penales en la definición. <risa> y, y, y después como que, que dije, no, o sea, no, 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 no vamos a hacer un gol. Y, y ahí enseguida fue el offside, porque fue creo que al 82 el de Morelos y al 85 el gol nuestro. Este, y, y tal, y después que yo digo siempre, cuando hizo el gol Henry, como que ya para, para adelante no tengo demasiados recuerdos. Siempre juego que después vi la, una jugada de tecillo que casi
0: cabecé
4: Pero la verdad como que ya no no, no temía, o sea, no, no estaba como saltando del arco, terminalo, terminalo. Como que para mí podíamos jugar 15 minutos más que no, no iban a hacer un gol. Que eso ya estaba, ya estaba laudado.
3: Nico, pero en los días previos ya nos decían que se alejaban, ¿no? que se alejaron de medios y demás, pero... ¿De pronto llegó un momento en el que ganó la ansiedad, los nervios, que no haya podido dormir? ¿Pasó algo así raro, fuera de lo normal?
4: No, la verdad, esos días, o sea, sí desconecté como las redes, por, sobre todo por la cuestión como más sensible, o sea, por, por esa cuestión de que eh, sí me habían pasado situaciones, o sea, me había comprometido con gente que yo tenía que salir campeón con millonario, que por ahí, este era fuerte y más muchas cosas, viste que esos días siempre eh, la gente escribe y te manda en Instagram, en Twitter y, y claro que uno sabe lo que está jugando y, y, y después que lo ganás, o sea entendés, o sea, lo que realmente valía ese título y más en ese partido pero está, como te digo, siempre digo no, no, después dormí tranquilo como siempre eh, pude disfrutarlo con mi familia, entonces este estuvo, estuvo muy muy buena todos esos días de la final, pero me acuerdo el viernes haber ido a almorzar afuera, o sea, como que traté de vivirlo muy tranquilo, haciendo como, como vida normal.
2: Eh, precisamente hablando de la familia, Nico, ¿me recuerdo el nombre de su hermano? Estufa Biconis, por favor. El Estufa, Andrés. <risa> Andrés. Andrés se puso también muy calentón en Twitter. No estuvo bárbaro, y... Pero, pero, no, no entiendo ni por qué no tiene ágil soportable. Pero,
1: Nico, no le gustó
4: <risa> No, porque es lo, es, lo, es lo que yo digo, o sea que en realidad hay veces que puede haber mil peinadas y hay cosas que son folclóricas. Y yo se lo decía a él mismo siempre, que él se enojaba y cosas, y ah, temblor en Bogotá, no, por suerte las vitrinas de Biconi siguen intactas. y dice, oh, esto, no sé qué, le digo, oh, estufa, le digo, hay un dios arriba que mira y yo qué sé. Digo, sí, yo no gano, pero por algo a ellos les gano siempre. Y mirá, o sea, y mirá cómo termina haciendo la película. Y yo, digo, no, a mí tampoco me gusta mucho peinar. Cada tanto viene algún bobo, como el día del, de ese el pseudo empresario de Omar Pérez, ¿viste? Que me escribió un día que, un día que cool. perdimos acá. Perdimos a acá ver. Con, con Tijuana. Eh, perdimos y, que, y yo estaba recaliente porque perdimos, era el que ganaba, se metía a los ocho. Y perdimos en Tijuana. Y, y me mandó un tuit acá, disfrutando un tequila y viendo al payaso... Ah, este. Diego,
2: Diego Carreño, ya me acuerdo. No, no sé, no sé ni quién es. Sí, pero ahí, ahí
4: lo peiné un brazo, rato, sí. le digo, sí, le digo, hoy, 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 hoy perdí, pero... No, ese Diego Carreño es, es, es el otro, es el que, jefecito de prensa, era una cosa así. Sí, sí, sí. Por, por, Twitter, por Twitter era malísimo, y después te veía ahí a, en el campín y no, ni te miraba. Ese, un, día me, un día me guardé un tuit... Porque, porque puso, dice, ah, ese Biconi, dice, no, ese Biconi nunca va a ganar un título, no sé qué, no sé cuánto, así. Y me lo guardé, ¿viste? Porque me guardaba frase de motivación, bueno, ahí tenía eso. Un... Y mira justo ¿eh? cuando ¿cuándo me dio por ganar la única vez a mí?
2: Nico, hablando precisamente, pues, pues de Twitter y ese tipo de vainas, es lo que uno llama el, el juego oralo o dialéctico y a veces eso... Eh, Influye demasiado en el comportamiento de los hinchas, pero, pero usted me, me está contando algo muy bueno y es que esa frase de esa persona de Santa Fe le ayudó como usted a usted como tal a motivarse. Y hay muchos jugadores que de pronto no entienden ese juego. Entonces, ¿qué, qué tipo eh, de, de juego oral y cómo influye ese comportamiento en el deportista alto de rendimiento no, y en los hinchas?
4: A mí, a mí me parece como más, o sea, me parece como más triste cuando es entre deportistas, ¿viste? como la ve aquella del video nosotros no celebramos partidos, celebramos títulos, cuando lo hacen jugadores, digo, opa, lo estás haciendo como personal, y en definitiva ahí me pongo psicólogo te duele no poder ganar esos partidos este, y bueno, y todo termina, digo como yo digo, todo se termina equilibrando, y los que tanto hablaban después terminaron, terminamos ganando un título importante, contra ellos algo que ellos nunca, o sea, no, no hicieron y después, o sea, yo en las redes te, me puedo reír alguna vez, o sea, nunca contesto nada. Muy raro que conteste, contesto solamente algo así, que me parezca como muy gracioso, que me la dejaron demasiado picando para pa meterla <risas> al ángulo. Este, pero te que tratar de tampoco como... Porque si no le das importancia, le terminas dando importancia digo, a, a gente que por ahí no la tiene.
0: Hay audio. Nico.
4: Hay <coughs> uh, audio. Desde Toronto,
5: Willington. Buenas noches gente de Mondomillo, les habla Willington Cáceres
6: desde Canadá. Eh, primero que todo, pues un saludo para todos, darles las gracias por ese invitado Soy el día de hoy, darles las gracias por un nuevo programa y por todos esos invitados que han tenido a lo largo de, de este momento tan difícil que pasa el mundo como es lo, del, lo de la pandemia. Para Nico Biconis, hermano, ¿qué le puedo decir? Que, que gracias, que gracias por ese título, que gracias por vestir los colores de millonarios, que gracias por ser esa persona que es, tanto y fuera como dentro de la cancha, honesta, eh, respetuosa, consagrada con su trabajo, y pues muchas bendiciones que personas como usted, eh, la vida y mi Dios les devolverá todo lo que dan. Eh, y mi pregunta basada en eso, Nico, sabiendo que usted es como el, uno de los ídolos de, de la hinchada embajadora, que está en el podio ese de los más grandes, eh, ¿no se le pasa por la cabeza en algún momento venir a Millonarios, bien sea como entrenador de arqueros, psicólogo o en la parte administrativa? Bueno, mil bendiciones para todos y pasen pásenla bien. Un
4: abrazo. Este, y sí, obvio que digo, cuando uno por suerte puede dejar las puertas abiertas a un lugar, este, siempre la, la posibilidad de volver está, sea, sea como jugador o como decía Willington en otras facetas del post-fútbol, este, obviamente que es algo que lo, lo tengo contemplado, que se puede dar.
0: Nico, su top. Audio, su... oh, otro, ok. Muy buenas noches, familia
7: Montomillos. Buenas noches Nicolás Biconis, mi nombre es Edwin Hill. Quería preguntar qué diferencia hay entre los juveniles de Uruguay y los juveniles de México como millonarios, porque triunfan tanto los uruguayos siendo tan poquitos a comparación en población con una ciudad como Bogotá. Gracias.
4: Sí, yo creo que lo que lo, lo, siempre he dicho cuando me consultan sobre el tema uruguayo, para mí tiene que ver que empezamos a competir feroz a, a los cinco años. Entonces por ahí tenés una, una madurez caracterial un poquito más fuerte que, que, que en otros lugares, que, que como que la competencia se sistematiza más, más adelante y después tiene otro que ver, el carácter cultural es, es diferente. Eh, la idiosincrasia colombiana es diferente a la uruguaya. La idiosincrasia colombiana, o sea, tiene que ver con... Con lo alegre, con lo chévere, con el baile, con. O sea, ¿no? O sea, es una, una cosa como más lúdica. Y, y la identidad uruguaya cómo se conforma, yo digo siempre, viene como del sacrificio, eh, de, historias de, 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 de inmigración, de haber pasado mal, así se conformó el Uruguay. Entonces, yo creo que eso también se transmite. Entonces, para nosotros, es como que la vida es lucha. Este, la vida es lucha, el fútbol es lucha, y, y entonces, por ahí tenés eso, de que podrá ser mejor o peor, pero es raro. Digo, encontrar un jugador uruguayo frío que diga, no, este no, no mete, no, o sea, te puede gustar más o menos decir, no, este es un desastre, pero tenés como ese ADN de, que lo le, le emparentaron a la garra charrúa famosa, pero creo que tiene que ver más con, con, con esa cuestión de, de, de la uruguayez y el sacrificio.
0: Nico, dos preguntas. La primera, todos nos acordamos mucho terminando un partido que usted se arrodilló en la cancha y casi que se fue desde el arco hasta la hasta la mitad en un, en un partido. Eh, ¿Qué significó y por qué lo hizo? Y la segunda, su top 3 de atajadas con, con Millonarios.
4: No, esa época habíamos clasificado cuando con, con Diego. Yo prometí que si nos metíamos, tenía que haber una carambola de resultados, teníamos que ganar y esperar resultados para meternos a Liguilla. Y yo había prometido que, que, que si nos metíamos iba a cruzar la cancha de rodillas. Y eso hice. Este, entonces... Yo qué sé, digo, esas son, son cosas que hacía. Una vez también, cuando vivía en Tunja, yo vivía en una punta de Tunja y la virgencita que, que yo soy muy devoto, que es la Nuestra Señora del Milagro de Tunja, queda en el barrio del Topo, por allá arriba de Tunja. Como,
1: esa, esa, eh, es la, esa es la virgen a la que se encomienda mucho mi esposa. Y cada sí. vez que vamos a Tunja, vamos a la Virgen del Topo, bueno, allá arriba.
4: Entonces yo vivía casi en la salida de Paipa y, y hasta, la, hasta la Virgen me quedaban como 14 kilómetros. Entonces yo pedí que, que si Millonario me llevaba, yo iba iba a ir corriendo hasta la Virgen a agradecerle y me acuerdo que en Tunja le dije eh, hago mucho esas cosas como que me, me gustan me parecen como lindas wow qué linda este, historia esa ¿no? aunque muchos los que sé, en su momento se burlaban dice ya ah, cruza la cancha de rodilla por por clasificar a los ocho mira la mediocridad yo que sé cada uno piensa como quiere y vive la fe como tiene ganas este pero para mí fue un, un poco por ahí y de la otra siempre siempre que me preguntan digo Capaz que no fue la más bonita, sí fue la más importante para mí, la tajada de Morelos terminando el primer tiempo de la final. El penal de Martínez Borja en Cali.
0: Uy, fuerte. Sí, sí,
4: Y siempre pongo la tercera, la primera tajada que hago con Millonario, que es con, con Patriota iniciando el partido en, en el Arco Sur. Que un tiro que saco a mano cambiada, que fue como la primera tajada con, con Millonario, por todo lo que implicaba, ¿no? Como que esa presentación. O sea, no, no no podía fallar. Entonces para mí es una tajada que siempre me quedó grabada también.
3: Nico, nos preguntan desde YouTube, un saludo para Heider Andrés Acosta, que nos envía esta pregunta. Eh, Nicolás, ¿cómo es el Puebla? Oh, pese a que ha ganado dos títulos mexicanos, no parece un equipo fuerte actualmente. Eh, ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo ha vivido eh, su experiencia
4: en el Puebla? Bueno, lo primero, la verdad que yo quería jugar en este fútbol porque lo veía y decía, o sea, como que los mejores sudamericanos vienen a jugar acá, los que no se van a Europa, entonces la liga va a estar fuerte y va a estar divertida y sinceramente en esa parte está buenísimo, me divierto mucho jugando acá, los estadios están preciosos y ahí bueno, llegando a Puebla, la ciudad está hermosa, me encanta Puebla, es una ciudad muy verde, se vive muy tranquilo, eh, hay como de todo, sin el caos de una ciudad como México capital, este, y, y lo he disfrutado mucho, se me ha pasado volando el tiempo, ya voy a terminar el tercer año, con respecto al club, sí, es un equipo que tuvo gloria en el pasado, después tuvo administraciones muy muy malas, y, y cuando yo llegué cambiaba la administración, este, se, ha, se ha empezado a hacer un proyecto, este, creo yo muy lindo, con, con, con ir construyendo a poco, eh, se nos ha escapado muchas veces ahí nomás la clasificación a Liguilla. Mm. ustedes saben que este también es un fútbol muy poderoso en lo económico, entonces hay equipos que te marcan una diferencia brutal este, en la capacidad de, de obtener jugadores que tienen, entonces bueno nosotros nos toca emparejar por ahí desde el trabajo desde de otras cosas este, el nivel y en esa, en esa estamos este, ahora veníamos en un momento muy bueno, ahora perdí un par de, de partidos seguidos pero estamos este, en la mitad de tabla, o sea, hoy somos la verdad un equipo como de, de mitad de tabla buscando crecer, y, y bueno, y en ese contexto me toca a mí tener un rol como muy protagónico en la institución, en el plantel, la verdad que, que, que la dirigencia me, me ha tratado excelente, desde que yo llegué ya me han hecho dos, dos extensiones de contrato, este, ahora con el tema de la pandemia me volvieron a extender, entonces en ello está como la la intención de que, de que, de que yo pueda aportar, eh, obviamente como portero y también como un líder de, del equipo y como un referente institucional, así me lo han hecho saber, entonces a mí me llena de orgullo hoy estar viviendo un, un presente muy bueno, eh, estar siendo catalogado siempre como en el top de los arqueros acá, eh, este, cuando competís con arqueros de muchísimo nivel, y, y creo que ahí está el desafío también, ¿no? Con un equipo que por ahí no es de los que, que tienen la obligación poder este, dar alguna sorpresa. Así que así está un poco la realidad mía con Puebla en este momento.
1: Eduardo. Nico, eh, vamos a tocar un tema que, que a nosotros nos, nos llama mucho la atención. Eh, cuando Marrugo vuelve a Puebla, ¿Ustedes conversaron? ¿De pronto le contó de qué pasó? ¿Por qué no se pudo quedar? Eh, ¿Le contó algún tipo de detalle de, de, de que pudo haber dicho Pinto? ¿O, o eso no, hace yo, parte de esa intimidad? No, que no, no,
4: no yo tengo amistad con Marru este, y, y lo hablamos. El tema fue que él le quedaba contrato acá y, y la verdad, yo también cuando me preguntaron un poco, obviamente que lo seguían. Y yo les dije que le había ido muy bien el millonario, que estaba en un gran momento. El, el entrenador de ese momento... Yo estaba como su capitán y me consultó cómo lo veía yo con respecto, y le dije que para mí nos iba a dar una mano enorme. Entonces Puebla lo hizo regresar, y, y por ahí este, quedaba como muy difícil la operación económica para, para que Millonario lo pudiera este, tener. Creo que solamente daban la opción de comprarlo y en, en un dinero muy alto, que es un poco lo que pasa, lo mismo con, como conmigo. Este, la verdad, o sea. Cuando dicen, no, que para volver a Millonario, mismo ahora, o sea, la intención estuvo, pero no es de malo, pero queda muy difícil este, en este contexto económico que estamos viviendo, mm. le queda muy difícil a, a millonarios Obviamente yo también entiendo a Puebla que, que hizo su inversión conmigo y también vale. lo individual, yo estoy en un momento de mi carrera que la verdad, no me quedan demasiados años para facturar, entonces tengo que, <risa> que intentar a, a aprovechar este buen momento, ¿no? O sea... Siendo igual también muy agradecido de que, de que Millonario se siga acordando de mí y pensando que por ahí yo puedo ayudar y aportar allá. Pero bueno, creo que hoy mi realidad es, es cerrar este ciclo de buena manera con Puebla, creo que es lo más, lo más prudente para, para mi carrera.
0: ¿Pero le pidieron que volviera?
4: Hablamos un poco de cómo eran las realidades, de, de lo que Millos podía, hasta donde podía llegar a hacer un esfuerzo, yo les conté mi realidad... Eh, y, y, y obviamente también les hablé de la cuestión de Puebla, que digo, no es de mal y a veces queda feo hablar de uno mismo, pero el torneo pasado me dieron como el mejor arquero acá,
6: claro. un,
4: un, un, invicto, un invicto como de... Llevamos 400 y pico de minutos, quedé segundo en la historia de Puebla, por unos ¿Sí? minutos. Este, entonces, o sea, mismo lo, lo, los equipos de acá dentro de México que, <risa> que, que, que se interesaron de, de, de poder llevarme, Puebla le dijo, si tenés el dinero de la cláusula de rescisión bárbaro, y si no, muchas gracias, pero obviamente no, no, no nos vamos a desprender de Nicolás, no nos interesa. Okay. Este, digo, entonces, obviamente, para un arquero de 36 años, la cláusula mía ahora la subieron a 5 millones, se torna utópico. Sí. Este, no existe. ¿Maldías visto? No sí, sé. no. Entonces, es lo que yo digo, que más allá de las buenas intenciones y a veces. Este, porque obviamente me escribía mucha gente, no, ¿cómo? Y quieren traer a Bonilla y a Vargas, ¿y por qué no tiene Biconi? O sea, y obviamente, que digo, que, que, que la gente millonaria millonario también, o sea, dice, bueno, el último arquero campeón que tenemos, o sea, si lo pudiéramos traer, seguro lo traíamos. Pero la realidad es que este mercado le genera una competitividad muy grande. Es muy difícil. Ustedes si ven las idas de México hacia Colombia, eh, tienen más que ver como con... Que algún jugador no esté jugando tanto. Exacto, falta continuidad. Este, mm. Y se ayudan como con el salario, el, el equipo colombiano asume una parte. parte. El, o sea, entonces, pero eso tiene que ser cuando, como por ejemplo, que un día acá digan, no, Nico, ¿sabes qué? No te queremos más. Este, vamos a ayudarte a buscar un equipo y yo, bueno, sé que hay teléfonos que puedo levantar. <risa> este, pero bueno, la realidad hoy es, es, es esa que les cuento.
2: Nico, eh, estoy personalmente muy, muy agradecido, hoy, hoy aprendí muchísimas, muchísimas cosas y quisiera hacerle por lo menos de mi parte la, la, la última pregunta, eh, ¿dónde se encuentra la fibra más sensible de un futbolista hoy en día? Porque es que uno ve que a muchos los mueve el dinero, a otros los mueve la pasión, a otros los mueve no estar cómodos con los dirigentes, caso de Lionel Messi, eh, a otros jugadores los mueven, otro tipo de cosas. ¿Dónde está esa fibra hoy sensible? El eh, ¿Dónde está esa fibra sensible del futbolista hoy en día?
1: Yo te,
4: te respondería que es donde, 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 donde estás feliz. Donde estás feliz. ¿Y qué implica la felicidad? Es un concepto muy subjetivo para cada uno. Yo soy muy respetuoso de, de todas las opciones porque digo, en el, tal voy a hablar de lo individual mío, eh, a mí me hace feliz. Intentar forjarme, yo que vengo de abajo, forjarme un futuro también material. para Hoy tengo la responsabilidad de un hijo y la intención también de seguir ayudando a mi familia. Hay mucha gente que me ha ayudado. Este, también entiendo que lo deportivo es muy importante. Entonces realmente busco la excelencia deportiva. Eh, después este, creo que sobre todo tienes que sentirte feliz. Si vos estás en un lugar que estás cobrando a mí, por ejemplo leí a la otra vez este, de Gareth Bale este, que está con el Real en esa situación y, y seguramente a él realmente hoy lo que más pasión le da es jugar al gol por lo que transmiten o, o no sé cómo es la jugada que está haciendo digo, y, y es tan, tan respetable todo ¿no? digo, yo el que no se fue a jugar a China es un mediocre es un mediocre mirá, y bueno vos de repente podés trabajar para tal multinacional y si viene una multinacional de Nueva Delhi y te contratan ese dinero y vos con eso te das la posibilidad de ayudar a, a tu familia, tener tranquilo a tus hijos, o sea, porque después queda yo es lo que hablo mucho con los jóvenes, queda largo después del camino hasta, hasta Dios quiera cuando uno tenga que ir a encontrarse con el Señor. Y si en esos años uno no pudo generar algo diferente, yo soy un bendecido. Yo crecí con muy poquito y sé que la felicidad no está en lo material. Este, y me he dado el enorme gusto de, de jugar al fútbol y, y la verdad lo he disfrutado en todos lados. Fui muy feliz cuando pude jugar en millonario y ser campeón. Fui muy feliz en Patriota peleando el descenso y salvando no. Soy muy feliz acá por lo, cómo me hacen sentir mis compañeros. Yo creo que en realidad la búsqueda del de, deportista y del ser humano está orientada a la felicidad. Después todos lo vamos a ir encontrando en cosas distintas y me parece que que enjuiciar al otro es, es no entender que cada uno calza unos
1: zapatos distintos Edu eh, Nico lo hablamos hace un rato eh, pero siempre queda ahí como esas ganas de saber un poco más pero acudiendo a su experiencia a todo lo que usted vivió todo el tema con Ángela con la persona me parece que se llama Ángela la persona que les ayudó a ustedes con todo este proceso eh, ¿por qué le cuesta de pronto tanto, Nico, a millonarios entrar en un círculo virtuoso y mantenerse ahí? Es decir, eh, después de 24 años salimos campeones en el 2012 y luego hay que esperar 5 años hasta el 2017 y ahora ya llevamos 3 años y, y, y nada, ¿Qué, ¿qué de lo que usted vivió, de lo que usted siente, de esa experiencia que usted nos contó, si puede compartir algo con nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto? entrar en ese círculo virtuoso y no salir de ahí y poder ser campeón año tras año tras año y, y bueno, ser el millonario que, que todos quisiéramos volver a ver.
4: Sí, yo creo que estando adentro pienso que es una institución tan linda como difícil de saber manejar. Entonces ahí viene también la, la capacidad de que los jugadores puedan asumir esa presión. Eh, no es fácil, por lo que te decía, porque te llega muy arriba y muy abajo la es un lugar que, que, que es muy tramposo para el ego del jugador. Uh -huh.
6: Entonces es muy, fácil,
4: es muy fácil desviarse y ganar tres partidos y pensar que, que sos el mejor y después empatar dos y llenarte de dudas. Entonces yo creo que, que en eso mi, mi humilde opinión es que siempre ese equipo necesita tener una base de gente de experiencia que tenga como ese, ese endurance para para soportar todo lo que invisten millonarios, y, y en general es este, creo que toda esa parte energética yo sigo pensando que eso es algo que no, que no se limpia de una vez y para siempre, sino que hay que estar permanentemente trabajando todo eso, a través de muchas cosas se pueden hacer, de muchas buenas acciones, este, y en lo estrictamente futurístico lo que te digo, o sea, a veces es en un detalle, yo creo que semillos de pinto estaba para repetir campeonato, había sido el mejor equipo del, del torneo y se le fue en una tarde desafortunada, un ratito de desconcentración se te va todo este, entonces lo importante que eso, o sea, ese enfoque y esa concentración el jugador de millos tiene que ser un jugador de, de elite y realmente vivir para, para ser campeón eh, es muy respetable que no diga no yo a este nivel de presión no, no me siento cómodo y es mejor que juegues en otro equipo este, pero lo que vos ves, o sea, que, que en otros equipos que ganan hay como un acostumbramiento a ganar y la búsqueda permanente de mejorar y de ser mejores. Y, de, y yo sí lo digo que, por ejemplo, a mí cuando me fui ese momento, ese primer semestre llegué acá y no jugué al final. Jugué como los últimos 3-4 partidos nada más. Pero a mí esos 10-12 partidos que estuve afuera me sirvieron como para descansar, para desestresarme de todo lo que había sido millonario entonces sin duda que creo que es un lugar muy muy complejo este, por eso se hace tan difícil ganar
1: Nico, ¿y quedan,
4: quedan cosas por, por limpiar todavía? yo lo que te digo que siempre, o sea, porque esta cuestión de eh, yo me fui, pero o sea, siguen estando todas las mismas situaciones que, ten, que hablábamos hace un rato, pueden seguir estando entonces es un, es un trabajo como, como cotidiano eh, es una esfera más del ser humano eh, yo, digo, trabajé mucho tiempo también con Orlando Caicedo. Eh, Orlando es un sanador pránico, que es parte del cuerpo técnico de Reinaldo Rueda. A Orlando lo conocí, él dando la vuelta en el Atanasio Girardot, vestido del uniforme nacional. Oh. Digo, y este señor, y me presenté, lo saludé, y me dice, tenemos que charlar un día de esto. Y ahí está hablando, y él me contó todo lo que hacía, todo cómo nacía. No y a veces yo empezaba a mirar, y mirabas cosas de nacional que decías, ¿cómo...? Cómo sea, en ese detalle de ese momento, eh, y trabajé con, con Orlando mucho, me enseñó mucho. Este, entonces digo, no es mala palabra para las instituciones también integrar esa esfera para, para seguir acrecentando su potencial. En el caso de Orlando venía de la mano de Reinaldo, él hoy está trabajando con él en selección de Chile. Pero es atender a otras esferas que, que exceden como a, a, a lo táctico, técnico y físico.
3: Nico, en 19, casi 20 años de carrera futbolística, ¿cuál ha sido el cambio o la evolución más significativa que le ha tocado vivir en la posición de arquero? ¿Qué es eso más significativo que le ha
4: tocado aprender? La llegada a México y el juego de pie, sí. sin duda. Una locura. A veces me miro no sé si soy Ter o no o Neuer en los videos. No, acá me tocó y sufrí bastante al principio porque... En Colombia, si bien hay juego de pies del arquero, también está más, más a la Uruguaya, por ahí es mucho más en largo. Y acá este, me, me obligó a aprender mucho el tema de esa salida guardiolesca, ¿viste? O sea, que con, con, con Ojitos Mesa cuando llegué, todas había toda que salir jugando. Entonces me tocó como aprender bastante de eso. Eh, y después yo creo que el primer gran cruce fue ir a Colombia y, a, y aprender, pero me parece que estuvo bueno también como que tuve ese proceso de ir entendiendo cómo se jugaba en Colombia y poder un buen rendimiento allá
0: Nico eh, ¿qué diferencia el fútbol colombiano del fútbol mexicano? ¿por qué son tan poquitos los que logran consolidarse allá en, en México viniendo desde Colombia? ¿Porque son más los que se regresan que los que están allá consolidados?
4: No, hablábamos con Marru este, Marru me decía dice que, que cuando volvió y volvió de, de, después para acá y se, el ritmo acá y no hay espacio no hay espacio y se juega en un vértigo que es impresionante este, entonces, si, si no tienes la capacidad para sostener ese ritmo físico, eh, no hay acá hay 800 pelotas, o sea, el, el, el fútbol no para, no para, no para, no para y, y es ataque por ataque y te hacen un gol y te quieren hacer cinco, o sea, entonces como que creo que esa, esa dinámica es lo que hace tan complejo poderse adaptar al, al fútbol de acá para los jugadores. Hay varios que, que lo pueden hacer, necesitas físicamente estar muy bien y, y después sumarle lo técnico.
0: Bien, pues nada, Nico. Yo creo que eh, agradecerle por, por este espacio. Creo que para Tengo una nosotros. Dale, dale, du.
1: Tengo una última de YouTube de William Carrillo, Nico, que le quiere preguntar. Hablando del tema de energías que hemos que hemos charlado acá, él pregunta: eh, ¿Cómo puede ayudar uno como hincha con eso, con el tema de las energías?
4: Y yo creo que, tío, o sea, por ejemplo, la máquina de pensamiento es, o sea, yo, yo, yo me reía mucho, con, la está en el camping. Es que imagínate que todas las personas tuvieran la tranquilidad de saber que cuando termine el partido del minuto 90, el Millonario va a ganar. Que no vivieras como con esa ansiedad, con ese marica, ahora nos van a hacer un gol y, la, y se va a poner difícil y la... ¿Entendés? Hacer una encuesta, o sea, ahí en la tribuna corta, cuando vuelvan a ir, a ver cómo, ¿cómo la ves. O sea, sacarse ese pesimismo. O sea, que la máquina de pensar sea positiva es un ejercicio individual, humano, y que yo creo que como hincha a misionarios le podrían hacer un bien bárbaro en esa parte.
0: Bien. Okay. Eh, nada, de nuestra parte, Nico, agradecerle. Gracias por estas dos horas tan eh, llenas de historias y sobre todo de buena energía. Yo creo que es algo que nos llevamos, o yo por lo menos, es el tema de la, de la buena energía y, y, y de muchas veces como tomar un respiro y de verdad eh, entender del por qué de muchas cosas, entonces de verdad muchas gracias, esta es su casa, Mundo Mellos es su casa, la hinchada de Mellos es su casa y siempre lo va a estar esperando en el rol que sea, si no es como jugador, como preparador de arqueros, como psicólogo, creo que a la hinchada le gustaría verlo eh, a usted de vuelta en cualquier momento pues, de, de su carrera o cuando la finalice, eh, estaremos muy pendientes, por acá estamos viendo mucho la Liga Mexicana por esos últimos días, en esta época de pandemia, entonces esperamos que los partidos del Puebla los empiecen a pasar eh, de mi parte no es más agradecerle, pedirle que se quede dos minuticos ahorita que ya, que cerremos y bueno, a toda la gente quédense en casa cuídense mucho, este fue el Mundo Millos Live número 49 y nos vemos la otra semana con otro invitado muy especial
1: Nico, gracias
4: total